0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית, ספר הנופלים של מה לזן, מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה. אני צפריר. ואני חיים.
1: והיום פרק מספר 60, שבו אנחנו קוראים את הפרקים 17 ו-18, ונסיים את החלק השלישי, קוביות הנשמה, בספר סופת הקוצר, בספר השביעי בסדרה.
0: איי איי צפריר, איזו דרך לחזור. פרק 60, סוף החלק, מתקרבים לסוף הספר 아... השביעי. אתה קולט את זה? שלושה פרקים מאמין?
1: לסיום, שלושה פרקים לסיום הספר השביעי, וואו וואו וואו. ותשמע, אני כבר חייב להגיד לכל מי שכבר איתנו ורץ איתנו, הפרק האחרון, תנו לו שבוע, את כל השבוע שלכם. זה המון פרקים, זה פרק אחד ענק ועוד פרק איתו. זה ספר גדול
0: אתה יודע סופת הקוצר הזה סופה סופה. כן ובדיוק היום קיבלתי את הספר השמיני. טול דה האנס אז אני מתרגש. לשנייה היה לי עצר הרע קצת לטפדף בו אבל לא עשיתי את זה. לא 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 הסתכלת חס ושלום לא לא הסתכלתי ארחתי אותו אבל אתה יודע גם את השם של הספר אתה כבר.
1: זהו תראה מה עשית.
0: לא את השמות של הספר אני כבר יודע די טוב כי הספקתי כבר לראות כל כך הרבה פעמים את הרשימה. ביבליוגרפיות וכאלה אבל טוב תשמע אנחנו לא יכולים פה בוואקום אי אפשר עדיין לסגור את זה.
1: אבל עבר הרבה זמן זאת אומרת אני לא יודע מה צופים אתה לא יודע צופים ששומעים אותנו כל פעם כל שבוע יודעים שעברו שבועיים מאז שהיה הפרק האחרון ועכשיו פרק חדש אז היי שמחים לחזור.
0: לגמרי אז באמת עבר הרבה זמן ואולי זאת ההזדמנות שתזכיר לנו קצת מה היה מה פספסנו ונתכונן אוה, איזה פרק, איזה פרק. אז
1: בפרקים הקודמים של מלאזן קורא פה. אנחנו חוזרים לעולם המלאזני כשהוא במצב מצוין. בלשון סגי נהור כמובן. רולה צנגר צולל עמוק יותר ויותר לתוך הטירוף שלו ושולח את ההורים שלו לכלא. <laughs> בינתיים הצד טריבן גנול משפשף את ידיו בהנאה וצובר יותר ויותר שליטה. ועוד התוכנית הכלכלית של תהול בדיקט מגיעה כמעט לשלבי סיום. אבל כוחות פועלים מתחת לפני השטח וגם האראנט וגם חנן מושג מתכננים תוכניות זדוניות שעליהן אנחנו לא יודעים דבר. מחוץ לכותלי המשכן הנצחי, אף אחד כבר לא רוצה לשחק עם קרסה אורלונג. אז הוא יוצא לטייל בעיר, ופוגש מי אם לא את עיקריום. למפגש אנטי-קליימקטי במיוחד ולא טעון. ככל הנראה, לא נראה קרב ביניהם בזמן הקרוב, אבל מותר לקוות, נכון? ובקצה השני של העולם, הלת'רים מחליטים לחסל סופית את המכשפים של אטיסטה אנדי של בלו רוז, והורגים את כולם למגינת ליבו של קליפ. למרות זאת, זה גורם לו סוף סוף להפסיק לסרספ, ומראה שהטבעות הן השער שפותח אל הקורל גליים. וכמובן שצריך את רדמאס, כי אחרת הספר הזה פשוט לא מתקדם. אנחנו שוב נפגשים איתו לקרב נוסף. בין ביבת ורדמאסק והפעם גם ברול הנדר שמתברר שכן סרב את הקרב האחרון משום מה. הפעם רדמאסק בוחר להקריב רבים מחייליו ואפילו לדאוג לכמה רציחות מהצד. מטרתו עדיין נותרת מסורתית בדיוק כמו האדם עצמו אבל לא נראה שמישהו יכול לעצור את האוולים מלכבוש את דרין. אז מה יקרה עכשיו? האם לא יהיה מזור להולעד? מה התוכנית של חנן מושג? האם עיקריו מילחם נגד קרסו או אורלונג? לאן חבורת ה-SRG נעלמה? האם רדמאסק באמת תכבוש את דרין? האם יש למישהו מושג עדיין מה לזן קורה פה?
0: מה שכן הבנתי, תוך כדי שהסברת, זה שהייתי כל כך שקוע באירועים של הפרקים האלה ששכחתי מה-SRG ושכחתי מ-RedMask, וכאילו חצי מהפרקים שהיה לנו עד עכשיו עסקו גם בהם, אז אני כאילו אני קצת בשוק. תשמע, זה נכון, ובמיוחד שהפרקים האלו ממש לא
1: עוסקים בהמון המון מהנושאים האלו, ואנחנו נצטרך לחכות לחלק הרביעי בשביל לראות מה קורה איתם. אז
0: בואו באמת קח אותנו קדימה לתוך הפרק. אקח אותנו, אבל לפני זה, חסות קצרה. התוכנית בחסות סמייליז, הבר הוותיק וההיסטורי של מלה סיפי. סמייליז הרבה יותר טובים מהמתחרים בגלל האווירה, בגלל נרות השאבה הקסומים, בגלל החיוך. סתם, התוכנית לא תחת שום חסות, אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים בפטריאון, שעוזרים לנו לשפר את הפודקאסט ולפתח עוד רעיונות לעתיד. תודה רבה לכל המאזינים ולתומכים שלנו. תפריע, לפני שאני אתן לך, ספר לנו קצת. על uh, מה קורה בדיוק בצבא המלזני כי הפרקים האלה עסקו המון במיוחד פרק 17 עסק המון בצבא המלזני אז אני רוצה בוא נגיד אני לא יודע צבא תבורת צריך להגיד כאילו. אפשר גם הצבא מלזני
1: הם מתייחסים אליהם כאל הצבא ציידי המלזני. ציידי
0: העצמות, the bone hunters בוא נגיד. <מ> <אם> ונתייחס במיוחד אליהם אבל אני רוצה שנייה רק להגיד בכללי מה ההתרשמות שלי מהעיסוק פה זה מאוד מאוד נגע בי כאילו הרגשתי שזה כאילו סוגר פה המון קצוות וכאילו גם התחלה של משהו חדש. כי בון הנטרס הספר שבו נולדו הבון הנטרס באמת היה סוג של אה, הרבה הרבה בכוח ולא בפועל. ופה אנחנו מתחילים לראות את הבפועל אנחנו רואים פתאום לחימה אמיתית. עד כה כל מה שהיה זה איגתם כאילו זה לא ואה סליחה היה גם את מאלה סיטי אבל מאלה סיטי זה היה. משהו מאוד מאוד לא רגיל זה היה מלחמת אזרחים וזה גם הייתה לחימה מאוד קצרה שלא באה לידי מיצוי וזה גם לא היה צבא בוא נדבר ככה נכון התנהגו כצבא התנהגו ככוחות פה באמת אתה צודק סוף סוף
1: באמת מתחילים להרגיש שזה צבא באמת סוף סוף אגב שמת לב כמה קרבות יש
0: בספר הזה אני חושב שזה הספר עם הכי הרבה קרבות שהיה עד כה. כן אולי דד גייטס. גם היה בו הרבה מאוד קרבות אבל mm -hmm. אני לא יודע להגיד במה היה יותר בכל מקרה פה אני באמת מרגיש את ההתחלה הזאת שזה משהו חדש מתחיל ומאוד מאוד אוהב את האפיון פה שאנחנו רואים בפרקים האלה של צבא תבורה והנחתים במיוחד כי הנחתים של צבא תבורה פתאום חוזרים מחזירים מטרה ליושנה חוזרים לתפקיד הרגיל שאולי היה. מאוד דומיננטי בתקופה של קלנבד ובעצם הוא תכנן אותם ככה וזה גם מתאים למה שאנחנו מכירים בעולם שלנו של מה זה נחתים זה מרינס זה יחידות שאמורות להגיע דרך הים ולהסתדר בקווי אספקה פחות טובים ובתנאים פחות אתה יודע שיש פחות רציפות טריטוריאלית ובאזורים יותר מרוחקים זה מאוד מאוד התחבר לי אני לא יודע אני זה פתאום. הפיח רוח חדשה בכל הדבר הזה ברור שגם כיף לקרוא על הדמויות שאנחנו כל כך אוהבים כן על פידלר ועל בוטל וכולם אבל פה גם שים לב הם מתחילים להתגבש כצוותים וגם מתחיל להיות להם ייחוד יותר גדול ודמויות ספציפיות הופכות להיות יותר מגניבות ממה שהן היו עד כה זה כל כך כל כך מגניב. ויחד עם זאת אנחנו גם מתחילים לנחול אבדות אה, אה, ראשונות בצבא המלזני למרות ש. יחסית הם עדיין מנצחים בצורה די מוחצת כי יתרון ההפתעה עדיין לצידם וגם יש להם את כל התכסיסים המלוכלכים של, שלהם אבל סופגים אבדות ראשונות והתחמושת המורנטית תאזול מתישהו ולא ברור מתי הם יקבלו אספקה בקיצור המצב כרגע טוב אבל לא ממש מלא תקווה. כן אני עדיין חושב ש... תראה, נחתים
1: הרי כמובן, אתה יודע, זה הכוח הצבאי שמחכה לך על הספינה, יורד מהספינה, מטפל בדברים, וזאת המטרה שלו, לפשוט על מטרה ולחזור. אני לא יודע כמה המרינס היום, זאת אומרת, המרינס של ארה״ב עושים את זה, הם יותר רגילים, אתה יודע, להגיע לאיזשהו כלי, האם זה מסוקים בדרך כלל היום, להגיע ליעד, לחסל ולצאת, זה בעצם היכולת, וזה בעצם מה שגם המרינס הופכים להיות, זה מין כוח קומנדו. זה כוח קומנדו נבחר והברידג' ברנר זה היו בעצם כוח הקומנדו האליט שהיה ואתה יודע ופה השאלה עצמה אם אתה רואה איזה מין ברידג' ברנר בתוך הבון הנטר זאת אומרת אתה רואה איזה יחידה שהופכת להיות
0: מיוחדת יותר וזאת היחידה של פידלר. כן והיה עוד יחידה גם היחידה של של הליאן כן והשני איך קוראים לו.
1: אורב אורב
0: כן אה, לא לא רק אורב היה עוד אחד לא. כן, הייתה
1: קוסם, בילדס, איך קוראים לו? לא, איש,
0: אה, בילגרד, בלגריד. בל, כן, בלגריד. נזכרתי
1: בבלגרס. נזכרתי בבלגרס, פשוט, כן.
0: פשוט כשהם דיברו על זה, כשקנב, אני חושב, דיבר על זה, אז הוא דיבר על היחידה של uh, קורד, אני חושב. אתה מדבר על היחידה של הליאן, שהיא גם יחידה מגניבה. אגב, אבל... היא אליה גם היחידה של קורד, גם כן הצטרפו אליה. זאת אומרת, למרות שקורד
1: בתכלס נמצא יחד עם סין, והם ה... נכ נכון. שמה לחסל את
0: הקרח הנה הנה אורב, מצאתי אור, מצאתי אור,
1: אורב היה קוסם לא, לא, היה ביחידה הזאתי גם כן
0: לא אורב הוא ביחידה ב-13. אורב הוא ב-13 עם רים מסן גילני בול-הנו סולטליק וסקאנט. כן למרות שמסן גילני נמצאת יחד עם נכון כן הם התערבבו כבר אני לא יודע כמה באמת הם, הם לא התערבבו אחת. אני חושב שהתשיעית והשלוש עשרה נמצאים באיים יחד עם תבורה. ואני התכוונתי לצ'יט שזה בלם, דדסמאל, תרוטסליטר, גלטלוב ווידר שינס. הם נמצאים באי. הם באי, נכון. ומתייחסים לזה כשאומרים סוג של כזה מאזן כוחות, כן? היחידה של פידלר היא הכי מסוכנת שהיא הרביעית ואחרי זה יש לנו את היחידה של בלם. אני חושב שאלה היחידות הכי חזקות אבל. אל נא לשכוח גם את היחידה של גסלר וסטורמי. גסלר
1: וסטורמי כבר פועלים יחד עם פידלר אני רואה אותם די כיחידה כי אחת זאת אומרת הם... הם כן ולא הם איתם הם פשוט איתם כל הזמן אתה יודע הם לא כן. שהם יצלבו הם די שילבו כוחות ביחד כן זה החמישית והרביעית רביעית והחמישית
0: <ע> <ע> בקיצור יש לנו המון 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 יחידות מגניבות כמו שאתה אומר שהם יש להם פוטנציאל להפוך להיות ברידג' ברנרס כאלה. וכן זה מאוד מאוד אה, נגע בי החלק הזה וחוץ מזה גם זה העניין של השאלה הגדולה שמרחפת באוויר. הם תקועים הרי וראינו שזה לא היה לגמרי מתוכנן זאת אומרת תבור כנראה חשבה שהם הולכים לגייס את המקומיים ויהיה פה איזה סוג של הפיכה מבפנים והצבא יש יספק איזושהי תמיכה אבל. נראה לי שדי ברור מהפרקים האלה שעכשיו הייעוד שלהם הופך להיות טיפה שונה ואני לא בטוח שזה לגמרי לא מכוון. זאת אומרת, <אם>, האמת היא זה די,
1: אני די חושב שלא כי הם באים ואומרים להם, או באים אפילו אומרים את זה ישירות לתבור עם הפרצוף תגידי לי מה עשית? כאילו באים אליו ואומרים לה תשמעי זה לא עובד. מעבר לזה גם לא רק שזה לא עובד גם הלפרים מבינים את זה <אם> ורואים, ואומרים מה הם עשו. כאילו, לא קלטו אותנו בגרוש.
0: כן. מצד אחד. מצד שני, אני חושב שיש פה המון עיסוק בפרגמטיזם כנושא, גם בצד הזה וגם בתוך העיר, אנחנו נראה את זה בתוך לפר, אבל תבורי סופר פרגמטית, וגם אה, הליאן אומרת את אותו דבר, ופרדן סורט מסכימה איתה. אין ברירה. עכשיו שזה המצב, חייבים לנצל את זה ולהשתמש בזה, ו... נכון. אנחנו נג... מגלים גם בפרקים האלה שלך תדע, איפה נמצא שאר הצבא ואנחנו גם מגלים קצת על התוכניות של תבורה אז לדעתי יש להם תפקיד עכשיו של סוג של הסחת דעת. אה, וסוג של תצליחו מה שתצליחו בלי עזרה. וזה מצד אחד מפחיד מאוד ולך תדע כמה חיי אדם זה יגבה אבל מצד שני אולי זאת באמת. הולדתם של אה, יחידת האליטה יחידות האליטה החדשות של צבא תבורה. כן
1: זאת זאת איך אומרים זאת השאלה.
0: אז עם כל זה, ההקדמה הארוכה שלי, אולי תתחיל לקחת אותנו ספציפית ונדבר ממש על אירועים יותר מגניבים שקרו ממש עם היחידות שלנו.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו באמת נתחיל עם הדמויות הראשונות שאנחנו פוגשים כבר בפרק 17, וזה ביק ופרדנסורט, ומעניין מאוד מאוד לראות את מה שקורה מנקודת המבט של, של ביק. ביק עצמו הופך להיות POV, הוא כבר היה POV לפני זה, ו... הוא מדבר המון המון אתה יודע על עצמו על הנרות אנחנו מגלים קודם כל איפה ביק היה עד עכשיו כדי להכין רגע ביק פתאום הפך לדמות POV לא שמענו עליו איפה הוא היה הוא הגיע מאיזשהו מקום ואז אנחנו רואים שהוא בעצם הוא כל הזמן היה שם פשוט הוא. לא עשה משהו אז אנחנו רואים אותו שהוא היה באיגתן והוא ראה את סין והוא דיבר והוא אומר רגע אולי הייתה לי טראומה פה הייתה לי טראומה שם מה קרה לא יודע ממתי הכל התחיל הוא מאוד מפחד מסין דרך אגב מאוד מאוד מפחד ממנה ואמרת שיש לו קצת טראומות מול ההורים אמא שלו אנסה אותו אוקיי זאת אומרת אמא, והוא שרף אותם כאילו בוא, בוא נדבר אגב אנחנו הולכים לדבר הפרק על משפחות. נורא אות אני לא יודע כמה זה וזה, בוא נגיד זה מתחיל להידרדר עוד יותר חכו אם אתם רואים וזה לא יכול להידרדר יותר מביק זה, זה יידרדר ואני מבטיח לך זה יידרדר. ופה בעצם ביק הם, מתחיל הם, להיות עם פארד אנסורט ואז הם מבינים בעצם הם, שהם מסתירים הוא משתמש בשני נרות הוא משתמש בנר כחול ובנר אפור. עכשיו אני חושב שהנר האפור זה כנראה רשן לא רשן מנאס. מאנס והכחול מאנס כן והכחול זירוז יכול להיות ים אולי <אח> אני לא יודע. זה, זה לא מוקרה זאת שאלה טובה <אח> אני חושב שזה אז... מוקרה
0: ומאנס <אח> הוא משתמש בצללים ובמיינד מג'יק
1: ב... כן והוא עושה את זה ואתה יודע מה תמיד אני התגובלתי עם מאנס ועם מוקרה ודי חשבתי שהם אותו דבר כאילו כי מאנס זה בעצם קסם צללים נכון. כן מוקרה זה קסם
0: זה קסם המחשבות ה...
1: שהוא בעצם הצל של מיאנס הרבה אומרים. ייתכן. אז זה בוא נגיד עדיין לא סגורים כל כך שבעה ספרים לא סגורים תרזי יופי.
0: יש סיכוי שנסיים אבל... את הסדרה ולא נהיה סגורים אה, יש מצב שיש לא סגור גם.
1: אני בטוח שהוא לא יודע מה הולך איתו ובינתיים הם ממשיכים הלאה והוא משתמש בקסמים האלו למעשה בשביל להסתיר את עצמם. מהלתרים. הלתרים ähm, mm -hmm. לא מצליחים לראות אותם, mm -hmm. ויש שיטה אחת, זאת שיטה אחת, אבל יש עוד שיטה אחרת. השיטה אחרת זה בעצם להשתמש במשעול אחר שלא יכולים, והוא אומר זה הנר הלבן. מה שאמרנו, השער של הוד. ויש לה בעצם לכל, לכל יחידה, יש לה את הקוסם שלה שהתפקיד שלו הוא בעצם למנוע. אם זה אצל פידלר שזה אמור להיות בטל, ואם זה אצל היחידה של הליאן שזה... בלגריד ובלגריד אני לא חושב שנתקלנו בו עד עכשיו נכון uh, לדעתי לרגע נתקלנו בו בפרקים האלה אני חושב שיש לה גם את בול את אותו אחד מאותם מוטי רגולרס הוא מוזכר שם שגם הוא נמצא שם
0: אבל הוא לא קוסם
1: אני חושב שהם רוצחי קוסמים או משהו כזה הם רוצחי קוסמים ובלגריד עצמו הוא משתמש באהוד ואומרים בעצם הרי גילינו שאין את המוות בלת'ר בגלל כל הסיפור הזה של
0: הקרח של גוטוס רגע, רגע, רגע. אני אתה הזכרת עכשיו את בול אני פתאום התחלתי לזר.. אני הזכרתי בקטע הזה של הבורות יכול להיות שהם חפרו בורות כי הם היו צריכים עצמות בשביל הקסמי הקס... נקרומנסים שלהם? לא, אנחנו יודעים איך קסמי נקרומנסים עובדים? לא אבל יכול להיות שצריך
1: עצמות אני יודע. כן הם גילו אבל עצמות של ילדים ואז אמר לו תסגור תסגור מהר כאילו hey, יכול להיות יכול להיות שהוא שואב כוח זה. זאת אופציה תשמע זה הגיוני אגב אני לא זכרתי בכלל את הקטע של הבורות צודק, אני גם לא אתה
0: סתם הזכרת את בול אז פתאום זה קפץ לי אני לא זכרתי בכלל מה היה שם. כן צודק אז מה שקורה פה בעצם הם משתמשים
1: במישור של הוד בעצם בשביל הם שמים אותו מאחוריהם ואז בעצם הם הופכים להיות מסביבם ואז בעצם הם. בלתי נראים הם יכולים לעבור אותם אבל אז אומר ביק והוא מוסר את העניין שעדיין יש דרך לגלות אותם מכיוון שעכשיו נפתח גם מאחז החיות אותו מאחז שפתחו כבר בספר השלישי אותו מאחז שנמצאים בו התל הנמאס ופנדריי וטוג יושבים שם והוא אומר הם מסוגלים לזעות את הסוסים שלנו למעשה זה מעניין כי הם יכולים להתחקות אחרי כל חיה כנראה טבעית שנמצאת בעולם אז למה לא בני אדם ספריו? כי בני אדם הם לא במאחז החיות, יש להם כנראה יכולת אחרת. חשבתי על זה כבר, האמת? אני חשבתי, אמרתי, רגע, תחסוף אחרי הבן אדם. אבל לא, כנראה לבני אדם יש את המישורים שלהם. הסוסים עצמם לא מוגנים על ידי המישור. משעול, משעול, לא מישור. עכשיו, ביג ופרדנסורד מבינים שלמעשה כל הכוחות שקדימה, כי מה שקורה, איך בעצם מצבם על הזני עובד? יש להם כוחות שמתפרסים קדימה, והכוחות הגדולים יותר... הולכים אחריהם. הכוח של פארדן סורט זה מין כוח ביניים, ומאחוריה, דרך אגב, יש הם, את הכוח של קנאב, שגם כן עוקב אחריהם. זאת אומרת, אין להם ללכת אחורה, זה רק קדימה. זה רק להיכנס פנימה, אז כל פעם אנחנו רואים בעצם מה שקורה קדימה, מה שהביניים רואים, מה שפרדן סורט רואה, שהיא מתקרבת דבר לקדימה, ומה שקנאב רואה בכלל מאחורה. אגב, אז מאוד רואים...
0: מעניין לראות בעצם את ההתקדמות. אנחנו רואים שהקשר ביניהם לא כל כך עובד כמו שחשבנו. זאת אומרת, התייחסנו לזה בפרק הקודם, שיש להם שיטת תקשורת חדשה דרך הקוסמים, הם מסתמכים על זה יותר ויותר, אבל זה כנראה עדיין זה לא, לא עובד זה... כל כך טוב, כאילו הם עדיין נאלצים לטפס על עצים ולראות הת... התפוצצויות זה... של קאסרים בשביל להבין מה קורה, כאילו...
1: הם גם לא יודעים מה קורה, מאמינים שמשהו קורה, אבל הם לא יודעים מה קורה שם, וכנראה התקשורת של בין הקוסמים לא עובדת. אנחנו צריכים להבין שיש סיכוי שההסוואה שהם עושים היא כנראה מונעת תקשורת או אתה יודע הם בדממת אלחוט כאויב מאזין זאת גם אופציה שיכולה להיות ואז אחרי שהם מבינים את הדבר הזה הם בעצם מסבירים להם שיש אמבושים באמת והם מצליחים לעשות את האמבושים שלהם וכן מגלים שהתוכנית שלהם לא עבדה. אף אחד לא בא להצטרף הלזרים יותר נלחמים אפילו מהאדורים. ואז בעצם הליאן כבר מבינה ואומרת את זה לפרנסות, אין ברירה, אנחנו התחלנו, הספינות שרופות, אין לנו איפה לחזור, זה רק קדימה. אין לנו פה יכולת לעשות את זה, וההתקדמות היא, התקדמות היא ארוכה, והיא יבשתית, אנחנו נראה שהיא הולכת להיות לנו התקדמות קצת אחרת. יותר בהמשך מה שכן הליאן היא הופכת להיות אחת הדמויות החביבות עליי זאת אומרת אומנם היא שיכורה והיא בעייתית והיא כאילו רוצה לקחת איתה כל פעם איזה בחור שאומרת טוב יאללה עכשיו אני הולכת לקחת אותו איתי לשיחים ואז לוקחים לו אותו והיא כזה מה אתם רוצים אני כזה אתה יודע היא השיכורה אבל היא הכי אולי מפוקסת בכולם ואני מאוד מאוד רוצה שהיא תשרוד את הספר הזה אז בבקשה תנו להליאן לה, אה,
0: נהדרת לכוח הזה. כן אני איתך אחלה דמות uh, uh, הקטע של, ה, של הסמלים קצת uh, מוזר לי אבל בינתיים זה עובד אני יודע. כן היא, היא מקדמת את מי שהיא רוצה. רבתים רבתים סליחה. זה... לאט לאט אני לומד. היא גם כן לא יש לה גם כן היא תחתיה
1: עם עוד כוח עם הכוח של אור ואז היא אומרת. אה אתה כי היא, היא גם מתחתיה עם כוח אחר ואז היא אומרת רגע הי, גם אתה סמל אז תעזוב אותי זה לא מעניין אותי כאילו היא, היא כמה שיותר תנסה. אתה יודע, יש לקראת סמכויות, היא זורקת סמכויות, וזה בסדר, אתה יודע, אני מקבל את זה. אבל אם אמרנו דמות אהבה אחת, בוא נעבור לדמות שאולי הדמות הכי אהובה בסדרה, וזה פידלר. לא יודע, סתם, אני רק מעלה את זה לרגע. תגיד לי, הוא באמת הדמות הכי אהובה עליך או לא? כי עליי כן.
0: אני זוכר היטב שבספר השני לא <laughs> אני לא הבנתי מה מה תפקיד שלו לא, אבל,
1: אבל עכשיו אני מדבר עכשיו כאילו בוא, בסדרת אני אגיד לך
0: מאז שלא נעים אבל מאז שאין את הג' אה, פידלר אה, נהיה הרבה יותר מעניין זאת אומרת. בספר השני הוא כבר לא היה עם הג' אבל כאילו מאז שהוא איבד אותו כאילו יש לו, יש... ומאז שהוא הפך להיות סטרינגס. אה, או ניסה להיות סטרינגס כן. לדעתי הוא הפך לדמות הרבה יותר מעניינת כי הוא גם. תכלס הרבה מהכוח שלו כ... בשבילנו כקוראים זה שהוא באמת נשאר מהצורפי הגשרים הוא הנקודה ההמשכית ויש לו אישיות של כן, של נכון, ויש לו אישיות וזה נוטף מהדפים במיוחד עכשיו שהדג' מזכיר אה, לא אני לא רגשן כמו פידלר אבל mm -hmm. אה, כן. דמו, דמות טובה דמות מצוינת אני לא, לא חושב שהוא היה דמות אהובה עליי מהתחלה אבל הוא בהחלט הופך להיות אחת האהובות. לא ברור שלא. אני חושב שוויסקי ג'ק הייתה אחת הדמויות שהכי
1: אהבתי ובגלל זה המוות שלו בספר שלישי היה מאוד מאוד קשה ובכוונה הוא נועד למות כדי שיכאב לנו נורא ובגלל זה אולי אני קצת חושש לפידלר אתה יודע כי אני אומר וואו אני, איזה כיף שפידלר מופיע על, על המסך אני מופיע בעצם בפרקים אני אומר איזה כיף כיף לקרוא על פידלר כיף לקרוא על מתחילים לקבל אה, המון, אתה יודע, פלאשינג אאוט הוא מעולה ופתאום אתה יודע אנחנו כל הזמן שומעים עליהם קצת פה קצת שם אבל פתאום זה נהיה נהדר אז כן באמת אנחנו מגיעים לפידלר ואז אנחנו מקבלים כל מיני קצת דברים על היחידה שלו כמו למשל על ברייבנטוס. כשאנחנו מגלים שברייבנטוס הרי נותן את השמות לכולם נכון? אבל הוא נותן שמות והוא יש לו מין נק כזה כמו את, אתה קראת את אבטחה של דם של אף... לא ברנד לא קללן? לא. אז יש לו קטע מאוד מאוד יפה שזה נקרא נקס שזה מין יכולת אתה יודע אין לה הסבר איך יש לך את היכולת הזאתי פשוט יש לך את זה זה עולם קסום אז יש לך את היכולת וזה יכול להתבטא כמשהו מאוד מאוד קטן. אתה יודע, וזה הנק שלו, זה הכישרון שלו. ברייבנטות' מין רואה את העתיד, הוא יודע מה הבן אדם הזה מסוגל לעשות, מי הוא, מה השם האמיתי, זה לא מה השם שההורים שלו נתנו לו, זה השם שלך, עכשיו שאתה בצבא, זה מי שאתה. ואנחנו רואים את זה על דצמל, ודצמל גם מדבר על זה, וכמובן על Throat's Litter, אנחנו ראינו את זה בפרקים הקודמים. וברייבנטות', למה הוא קרא לזה? כי פידלר שבר לו את השן. אז... זה כל המטרה אתה יודע השן השבורה הזאת שפידלר עשה לו זה מעניין למה דווקא הוא בחר את השם הזה או
0: שככה הם קוראים לו. אני חושב שזאת אחת הנקודות שבאמת אנחנו אומרים פידלר הוא אגדה כי פידלר הוא זה שנתן את השם לזה שנותן לכולם את השמות זה כאילו הקטע אבל כן אתה רוצה להתייחס בטח לטאר שהוא קרא לטאר טאר.
1: כן לטאר, טאר זה הרי זה זפת והוא אבל טאר עם שני אר. אתה יודע, זה לא תאר רגיל, זה שטר עם שני אר, אבל הוא אומר לו, זה מה שאתה עושה. אמר לו, אתה עומד ושום דבר לא עובר אותך. אתה נצמד למשהו, לחומה, ואתה עושה. ואז הוא אמר, זה מה שאני עושה, ולכן, סליחה שאני אומר את זה, אני לא רואה לו עתיד, ואני חושב שזה מה שהולך לקרות. ושהוא הולך להגן על פידלר, והוא הולך לעמוד, והוא לא הולך לזוז, בזמן שלא יודע מה יקרה. חבל לי עליו, כי סוף סוף אני רואה עליו אותו, אתה יודע, מתחיל
0: להיות מאוד מאוד מעניין. רגע, אגב, אגב לגבי טאר, כן. אז הוא מספר לו שהיה אחד אגדי שהיה אפילו יותר דביק ממנו, וזה היה אותו אחד שאני חושב שזה הדמות של ליל הסכינים שאני לא קראתי. טמפר, בדיוק, זה טמפר, וזה אז, וואלה, אחלה שם. אבל אתה חשבת על זה שטמפר וטאר זה מאוד מאוד דומה? זה מתחיל ונגמר באותה no. אות? ו... זה כן, אבל... אתה יודע,
1: טמפר, יש לזה המון משמעויות בשפה האנגלית. כן, טמפר יכול להיות גם מזג, אבל טמפר זה גם כן שאתה יוצר חרם, you temperate, אתה מעצב אותה. מחשב. אבל טמפר יותר, מחשב אותה, כן, זה לא אבל פורג' לא, זה יותר הטיפול של הטמפרטורה. אה כן 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 כן. משם זה, זה מגיע. אתה נותן, לה, אתה נותן לה להתחמם להתקרר. הפורג'ינג החישול זה יותר העיצוב של המתכת להפוך אותו לחרב. לא, אני חושב שזה כמו טמפרים. מה
0: שלא הורג מחשל
1: מהבחינה הזאת גם. אה, כן, יכול להיות, אבל זה טמפר. זאת אומרת, האם זאת כן. השאלה האם הוא כאילו העמידות, הוא יוצר את העמידות הזאתי. הרי אה, גם טמפרנס זאת עמידות. כן. אתה יודע, זה כל הדברים האלו שמאוד מאוד, מאוד מעניינים. אז טמפר עצמו הוא, הוא באמת... דמות הראשית בספר אבל אתה יודע הוא באמת מזכיר ואומר אתה זוכר עוד בקרב באי גתם ואמרתי כמה קריצות אתה יכול לעשות בסדר יקנו את ליל הסכינים אוקיי כאילו אתה עושה כמה כמה פרסומת איך אמרתי כזה מין אתה יודע המציג אינו חייל או משהו כזה אינו חייל בשומרי הקש... בסופי הקשרים כאילו. אוקיי אתה יודע הבנו אתה רוצה למכור את הספר של אסלמונט
0: אתה אחלה חבר אבל זה קצת היה כזה מין מיותר לפי דעתי סובי. אני רק חושב שמה שמגניב זה פשוט שנראה כאילו ברייבנטות קיבל השראה מהשם הזה והעביר אותה לטאר זה מה שאני מרגיש למרות שלא קראתי שוב את הספר ההוא אבל אני חושב שזה מגניב זה בכל זאת יוצר איזושהי לכידות פה.
1: כן זה מעניין אנחנו רואים גם את האולד גארד ואת הניוגארד שזה בעצם. תר יהיה בקומטמפר, תשמע, אם זה הולך ככה, אתה יודע מה זה אומר. אם למעשה ככה, ופידלר הוא למעשה המפקד שלו, פידלר יהיה החרב הראשונה הבאה. הרי אין לנו את התואר כרגע, אנחנו יודעים שהתואר הזה יוחזר בעתיד על ידי גראב, שהוא יהיה החרב הראשונה. האם אנחנו נראה חרב ראשונה חדשה? מעניין. אגב, בוא נחשוב רגע סתם, אני רוצה לצאת איתך מטה על הדבר הזה. אנחנו יודעים שגרב יהפוך להיות החברה הראשונה אבל גרב נמצא עם קנב זאת אומרת שהוא יחזור בסופו של דבר לחיק האימפריה. אז האם בעצם כמו שאומרים תבוריה עובדת עדיין עבור לסין ואנחנו לא יודעים את זה זה עדיין מופתר או שבסופו של בעתיד היא בעצם יעשו איזה משהו טוב ואז לסין תגיד טוב אני מקבלת אתכם בחזרה.
0: שאלה. אני בכלל לא זוכר את כל הקטע הזה של גרב כל פעם שאתה מזכיר אותו אני אומר לעצמי אין אבל אני סומך עליך זה... נראה נראה. לא תשמע גרב הוא מין דמות נורא מעניינת
1: נורא מעניינת. אז והוא, בוא נחזור לדמויות שלנו אבל. כן ובקופים <laughs> <laughs> אז כמו שאמרנו גם כן יש <laughs> לנו את קורפטנו <laughs> אלאס וקורפטנו מתחיל א' הוא, הוא מאוד משתנה ממה שהוא היה יחד עם לאומן כבר לא אותו מין בחור שמתלהב והוא עושה את כל הדברים האלו הוא הרבה יותר שקול. הוא גם מקבל הרבה יותר יפה את התפקיד שלו, מכיוון שהוא אומר, הם צריכים את הנאמנות שלי, אתה יודע, התפקיד שלו הוא להגן על בוטל, זה התפקיד הרשמי, כמו שנגיד, הוא השומר ראש שלו, אבל הוא אומר, כאילו צריך אותי, וזה כיף לראות אותו קצת, אתה יודע, הופך להיות יותר, אתה יודע, הוא אומר, אני עדיין עם אויבים, אבל כן
0: מגיע לי להיות איתם. יש פה כן נקודה שיש לו מין ביף כזה עם טר, אתה שמת לב? יש הבדל משמעותי בין... לא, אני לא שמתי אני אגיד לך אז בוא תגיד, הוא, 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 יש, זה קטע דווקא די משעשע אפילו, שהם רואים אחרת לגמרי את, ה, את הסיטואציה. טאר אומר לעצמו, חושב על היחידה, אומר וואו יש לנו יחידה טובה, אבל וואלה דווקא על... על עליו אני לא סומך אה, עדיין ובמיוחד שהוא כל הזמן רץ אני אמור להחזיק את המגן ולהגן על כולם ולא לזוז בזמן שהאחרים יכולים לתקוף מהאגפים וכל הדברים האלה והוא כל הזמן רץ לפניי אני לא מבין מה הוא רוצה ממני למה הוא מפריע לי לעשות את התפקיד שלי ואילו אה, קוראב חושב לעצמו אם אני הייתי עומד מול תר אני יודע בדיוק איך הייתי תוקף אותו יש לנו שיטות ב.. ב למדנו איך להילחם נגד. אה, לוחמים כאלה איך אפשר לעבור את המגן התפקיד שלי זה הלא רשמי זה להגן אלתר אני אני אשמור על האגפים שלו אז הם רואים את הסיטואציה את אותה סיטואציה משתי זוויות שונות וזה מצחיק כי זה כאילו יוצר ביניהם איזה שהיא אני חושב מתח שאולי י, 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 אפילו יגיע לכדי מכות או משהו אבל זה נראה אני כאילו. אני חושב שהוא
1: יגן עליו הוא יגן עליו זה יהיה משהו מרגש אנחנו אני מצפה יהיה משהו מרגש נכון
0: כן כן למרות שאגב קורב חושב לעצמו. ואני אני דווקא סומך על כל אלה חוץ, מסמי, חוץ מסמיילס, היא מלחיצה אותי. <laughs> כן, אז, אז בוא נדבר באמת על וסמיילס. אה,
1: תשמע, משהו לא בסדר קורה לסמיילס, אוקיי? קודם כל, היא מתחילה להתאהב בצורה מאוד רצינית בקוריק, אותו סטי חצית, אה, בן תערובת סטי, שהוא פתאום מתגלה כרוצח די טוב ולוחם מעולה, והיא מגיעה לפורקן מיני כשהיא רואה אותו רוצח. אמרתי שזה הולך להיות גרוח לא הבטחתי אבל זה לא הסוף. והיא כל פעם אומרת יאללה בוא נלך לקרב בוא 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 תנו לו להרוג או משהו כזה כאילו אני חייבת
0: את זה והיא פשוט היא מגלה את זה והיא תשמע. זה הקטע המוזר. לא אכפת לך מבוטל? בוטל איבד עכשיו את השיפ שלו. יש לנו שיפור חדש.
1: בוטל יש לו את העכבוראשית את היגתן אני לא יודע כמה בעצם מעניינים אותו דברים אחרים.
0: טוב אז uh, קיילס וסמוריק is the thing. סמוריק. Oh, סמירק. סמירק. Okay. סמירק. סמיריק. כן okay,
1: סמיריק לגמרי. אוקיי okay, אז אנחנו נלך בעצם המארב האחרון שהיה להם הם בורחים ממנו זאת אומרת הוא לא נגמר הכי טוב בעולם והם ניצלים למה בגלל קוראב קוראב עוד פעם לו מזל אנחנו לא יודעים מה קרה שם אבל הוא מצליח לעשות והם בורחים לאיזה ואז הם מבינים שהם צריכים, אין להם כבר כל כך הרבה יכולות והם צריכים הם, כלי נשק חדשים שיהיו להם. ואז מה שאומר, אומר פידלר, אני, אני הולך לעשות את התוף. ואז כולם מדברים, מה זה התוף? מה זה, זה הדרם הזה? ובעצם מה שהם עושים, הם לוקחים קאסרים ומגרדים אותם עד שהם דקים 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 דקים, והם נשברים מנגיעה. זאת אומרת כי קאסר צריך לזרוק אותו צריך לזרוק אותו שהוא יתרסק זאת הדרך הוא רימון פתח נס על רימון שצריך ריבון ישן שצריך לשבור אותו כדי שיתפוצץ עכשיו. כמו שאתה כן, כמו, כמו ראש נפץ מגודל כמו ראש נפץ רק, אתה יודע רק בלי מרעום <laughs> זה פשוט, פשוט מתפוצץ ש, ש, on אימפקט והם גם קוראים לזה גרנדו דרך אגב הרבה פעמים גם זאת אומרת ככה זה נראה גם. ומה שהוא עושה הוא מתחיל לגלח אותו מסביב אני לא הבנתי כנראה זה טוב כנראה שזה צור, כנראה הוא מחליק
0: אותו שזה נראה כמו תוף. כן כן יש שם את המכסה או, או ה, נגיד מה שחותם אותו מה שסוגר אותו mm -hmm. ואני דמיינתי את זה כמו כד כזה שיש מעליו mm -hmm. אה, עוד גוש של חרס שמכסה אותו mm -hmm. וזה אם הגוש הזה נס, נסדק אז, אז זה מתפוצץ אז מה שהוא עושה הוא פשוט משייף את זה אה, מגלף את זה עד שזה ממש ממש דק. ואפילו מניח אבן חדה, איך אומר, כמו קליפה של ביצה. כן, ומניח אבן חדה איפשהו מעל זה, אה, ככה שכשידרכו איפשהו באזור, זה יתפוצץ. ולמעשה יצר את המוקש הראשון המלזני. לא, הוא אומר שהם כן משתמשים בזה לפעמים ככה, אבל על זה נורא תלוי מזל. הוא אומר שיפרנו את זה פחות או יותר אומר מה זאת אומרת שיפרנו פחות או יותר אומר שזה עובד או שלא כאילו אין לך פה
1: אמצע. ואז באמת אנחנו חוזרים קצת לראות איך כל התחיל כל הקטע של קיבלנו מקבלים פלשבק לאיך המורנס הצטרפו ואיך הדג' ופידלר שמרו טוב הם אוהבים לפוצץ דברים אז להם משהו להתעסק איתו אז הם פשוט קיבלו את כל זה וכמו ילדים פשוט חיסלו ארגזים שלמים בשביל להבין איך הדברים באמת אנחנו רואים דבר מאוד מאוד מעניין. מי הייתה הקבוצה שנשלחה לעשות משא ומתן איתם? קודם כל, היה שם וויסקי ג'ק, היה שם טונוס אולן, דרך, אונוס טולן, טול הידוע לכינויו, הם, ומי עוד היה שם גם כן? היה שם את אראגן. אתה זוכר מי זה אראגן? לא, תזכיר לי, כי אני זוכר שאתה זוכר. ותמיד הדמות שאני אוהב זה עוטר אחד שמקבל כאבי ראש מה, מהקסמים. אני מחכה כל ספר לראות איפה מזכירים את אראגן. אז כנראה הנה אפילו שזה לא מתרחש בכלל באזור שלו הנה אראגן הוא גם כן היה כבר איזה פקיד שהוא עשה כנראה רשומות כי
0: מה הוא היה אני מקבל כאבי ראש כל פעם שאתה מזכיר את אראגן. אתה רואה? אני דווקא אוהב את אראגן זה מין
1: מין כזה שנרחק מחפש אותה זה כמו יש את כל אתה יודע את כל הסרטים האלה שמסתכלים אראגן זה הועיד קונפירמד. לא. אבל בסדר, הוא, הוא פשוט נמצא בכל מקום, זה לא עולמות אחרים, אבל אה, כן. ואז הם למעשה, כתבת פה משהו, האגדה של פידלר, אז בוא תספר קצת על
0: האגדה. לא, אני רק אומר שפידלר הוא, הוא הופך להיות התגשמות, התגלמות של האגדה שלו, של שורפי הגשרים, של הסאפר האחרון, איך שקורא לו. קאטל קאטל הרי אנחנו יודעים שהוא סאפר לא רע בכלל הוא היה הרי מפקד של הסאפרים בשרשרת הכלבים mm -hmm. וקאטל מסתכל עליו ביראת קודש הוא, הוא אומר אני לא מאמין שחזיתי. מישהו עושה את, את התוף כן. והוא יכול למות עכשיו שמח ואני רק רוצה לומר שזה מדהים כי זה לא רק שהוא יודע אולי היחיד שיודע איך לעשות את התוף האגדי אלא הוא. התחיל בעצם את כל המסורת הזאת של הסאפרים והמורנט מיונישנס לא רק זה הוא והדג' הם קראו להם בשמות שאנחנו מכירים ומשתמשים בהם כל הזמן. זה הם קראו להם בשמות שרפר וקאסר וזה -זה, זה שמות שלהם וזה כל כך קלאסי mm -hmm. שזה שמות שלהם גם כן מה כי זה מה שזה עושה מה זה עושה זה מפוצץ זה עושה אליהם זה, זה מה שזה עושה נכון אבל זה פשוט הם... לא השמות שהמורנט כנראה נתנו לזה ואנחנו נראה גם את מה שאתה מזכיר קורב זה מעניין כי קורב הוא מאוד מאוד תלוי מזל זאת אומרת הוא בערך זה האפיון דמות שלו זה שהוא מאוד מאוד אה, בר מזל
1: הוא הנבחר של אופון כבר אנחנו די קיבלנו קונפרמיישן לזה
0: כן אז אולי כבר, הוא כן. גם יכול להפוך להיות סאפר ממש מוצלח כי כמו שפידלר <coughs> אומר הוא והדג' היו כל כך הרבה פעמים שהוא זרק קאסר והיה בטוח ש... זה יהרוג אותו את החברים שלו וזה לא עשה את זה והוא פשוט היה צריך להקריב כל יום כנראה קורבנות לא, לאופון. לאופון. אז אני, אני גם חושב שזה מעניין שמדברים על קאסרים. הרי כל הקטע של קאסרים זה שזה כנראה מעולם לא יועד להשתמש בזה כריבון שזורקים אותו. ריבון יד. כי הנפץ שלו כל כך גדול שאין סיכוי לעשות את זה בלי להיפגע. אז מה שהם עושים המורנט היו אמורים להפיל את זה מלמעלה. מה... כן, זה, פצצ... זה פצצות. הם מרגמות מה... כאלה. מהקוורל, מהקוורל שלהם. לא, לא מרגמה, קוורל. קוורל הם פשוט כן, כן. מפילים את זה
1: מלמטה. הם כן. היו פשוט מפילים את זה מלמטה. הם פשוט השתמשו ברובי הקשת, ש... שאותם ראינו את מי
0: שהמציאו אותם, דרך אגב, בספר השישי. נכון, אז לפני רובי הקשת לא היה דרך להשתמש בהם, אז הם היו מחברים אותם לחומרי נפץ אחרים, לכסרים, לשרפרים למשל, ופליימרים, או... או... או, פליימרים, או... Mm -hmm. וככה היו מגדילים בעצם את הטווח ואת העוצמה שלהם ואותם הם היו יורים או משהו אני לא יודע אבל הם אלה שבכלל חשבו ראשונים להשתמש בהם וכמו שאנחנו רואים כל הסאפרים הולכים עם קאסר על עצמם. לכל מקרה על כל צרה שלא תבוא. <laughs> 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 נראה, הם בנו את הטול כמו שנאמר. נכון ונראה לי שהם גם משתמשים בהם הרבה פעמים כשאין ברירה. Mm -hmm. הם, אגב איך הם, הג' מת? הוא התפוצץ איתם. נכון לקח
1: את כל החבילה איתו ופוצץ את עצמו. Mm -hmm.
0: זאת אומרת זה המוות שגם שהוא רצה. וגם הסצנה הזאת שהוא מגלף את הקאסר היא הייתה מאוד הקאסרים כי הם משתמש בארבע. Mm -hmm. היא נורא mm -hmm. חזקה היא מאוד מתוחה וגם תוך כדי אפשר להרגיש כמה פידלר יש לו מחשבות אובדניות גם. וזה לא פשוט והוא חושב על זה כל הזמן. והעיסוק של הסאפרים במוות ובזה שהם בכל רגע יכולים למות ו... אתה יודע אני לא יודע אף פעם לא קראתי נגיד ממוארים של חבלנים במשטרה אבל יש לי תחושה שבצבא יש לי תחושה שזה לא פשוט להתעסק כל היום בדברים האלה. תראה את the heartlocker אם לא ראית מטען הכאב.
1: סרט על חבלנים בעיראק. יאללה. נשמע טוב. מעולה. אני זוכר שאחרי שהרית את הסרט הזה אמרתי אם הוא לא מקבל אוסקר אין טעם לאוסקר אכן זכר. סרט מעולה. אוקיי okay, אז כמו שאמרנו בעצם עושה את הטוף וזהו והם... זה ואז הם בעצם יוצאים מה שנקרא לבית מה שנקראתי לו בית קטן בערבם שהוא קטע שהוא מצחיק ועצוב בעת ובעונה אחת וזה מאוד מוד ויפלש כל רגע כזה של אריקסון כל כך ידוע והם הולכים לחווה והם לא יודעים אם יש שם מישהו או אין שם מישהו אז שולחים את בוטל אומר מה אתה מזהה? זה אומר, אני מזהה מחשבות. זאת אומרת, יש מישהו בפנים, אוקיי. הוא אומר, מה המחשבות? איך להרביע את הפרה? כאילו, מה? אז הוא אומר, משהו באמצע, אני לא יודע. ואז הם שולחים את אורהלה, שתלך ותבדוק מי נמצא שם. והיא לא מספיקה להגיע, הדלת נפתחת ויוצא משם השד. שד, שד הנסיך הקריליאן, הקר... קר... איך שקוראים להם, קרילה? קנרילה. ו... קנרילה, זה וזאת... אותם שני חבר'ה שאנחנו ראינו בספר החמישים. שהם הגיעו ונלחמו שם בלסר ובעצם התברר שהם רק רצו להיות החקלאים הם לא, לא עניין אותם הם לא יכולים לחזור לעולם כנראה לעולם שלהם אז אמרו טוב נש... אז בוא, בוא נעבוד פה את האדמה ויהיו לנו חיים שקטים ותראה מה עושים עכשיו תוקפים אותנו <laughs> וזה היה קטע עצוב למה קודם כל הוא ראה לה פשוט הוא חותך לה והיא לא שורדת את הקרב וכל השאר פשוט בורחים משם אין להם דרך לנצח הם מפוצצים אותם, הם זורקים עליהם פצצות גם כן, הם כמה קסרים אם אני לא טועה או שאפרים, הם זורקים עליהם והם בורחים. ואתה יודע, וזה קטע קצת מצחיק כי זה שני שדים שבסך הכל רצו לחיות בשלום ועדיין הורגים. בוא נראה, זה הקור... דרך אגב הקורבן הראשון שאנחנו יודעים של המלאזנים, והוא לא נעשה על ידי הלפרים בכלל, הוא נעשה על ידי שני שדים שפשוט גרים שם,
0: וכמו שאומרים, איפה הגענו בכלל? לאיזה מקום הגענו? כן זה מהנקודות האלה שאני אומר לעצמי אריקסון נהנה פה אריקסון פה הוא די.אם או ג'י.אם תלוי איך אתה רוצה לקרוא לזה שאהאם או מנהל המשחק כן והוא אוהב להשתמש בדפי הדמויות שהוא כבר הכין אתה מבין חבל לזרוק יש לו כבר שני שדים הוא כבר יש לו את כל הסטטיסטיקות שלהם אז הוא יכול פשוט אה, לנצל אותם שוב אבל ברצינות רגע אני כאילו מצד אחד זה כיף מצד שני זה כאילו באמת מוד ויפלאש ואני לא יודע. <סיב> לא <סיב> תמיד זה מתאים לי. أي, פה ספציפית, אתה יודע, אם זה היה עוד יחידה של אדורים שהייתה מתקיפה אותם ומצליחה להפתיע אותם, אז זה אולי היה יותר מגניב אפילו, אני חושב. אני לא יודע. أي, להרוג את אורו אלה היה אפשר בהרבה דרכים אחרות.
1: אני לא זוכר אותה בכלל, את הדמות הזאת, אנחנו ראינו אותה לפני כן.
0: כן, טיפה הזכרנו אותה, היא עם לא היה משהו מיוחד, היא לא איזה מסן גילני, שקיבלה הרבה יותר. מסן גילני
1: זאת מס... מסן גילני ערום הודה לא 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 נדבר על זה. מסן
0: גילני ערום הודה.
1: הופה
0: oh,
1: הבאת אותה זה עכשיו חייב להיות בתקציר הבא. Um, ואנחנו מגיעים בעצם כמו שאמרנו למוקד השלישי שזה קנב שמסתכל מרחוק והם הוא בעצם רואה את כל הפיצוצים האמת זה מעניין שכל פעם רואים את הפיצוצים יש איזה פיצוץ של אחד ואז הם רואים את השני ובעצם הם די מתקשרים כאילו אוקיי אני הבנתי שפה היה פיצוץ שלהם פה היה פיצוץ שלהם, אני, אני בעצם יודע איפה הכוחות האלו נמצאים ואנחנו מבינים פה כמה דברים מעניינים קודם כל שכל הפרישים כל הקונדריל הם נשלחו למקום אחר זאת אומרת יש להם משימה אחרת שכמובן אנחנו לא קיבלנו שום ידיעה מה המשימה שלהם אז אני פה אשאל אותך יש לך רעיון מה המשימה שלהם ועוד יותר דבר מתברר שגם קיינדלי שלחנו טוב אז רגע קיינדלי כן לצבא זאת
0: יש סיכוי לעוד לא מסריק או שניים שהוא יאסוף מהמקום. תקשיב אני אני זוכר שאני נשברתי כששאלתי את השאלה הזאת בסוף הספר השישי. למה קיינלי היה בצד ולא השתתף בלחימה? אתה אמרת לא קיינלי אה, הוא כזה straight edge אין מצב שהוא יפנה נגד אה, לסין אה, אז אלף אני שמח מאוד שטעית גם כי. זה אומר שטעית ואני צדקתי או <coughs> לא יודע אם צדקתי אבל לפחות לא טעיתי כמוך לפחות <coughs> אני <coughs> לפחות אני טעיתי כן כן אבל גם כי אני אוהבת קיינדלי אני רוצה שהוא יישאר בצבא ו... אבל אתה צודק אני לא יודע איפה הוא ומה הוא אמור לעשות עכשיו אבל גם הוא וגם הקונדרילים וגם הפרישים זה. חתיכת כוח גדול אני חושב אני לא בטוח לגבי מספרית כמה זה מאחוזים מהצבא הפריש מאוד גדולים הפריש מאוד כוח גדול אנחנו כן. וגם וגם הקונדריל וגם זה, זה גם כוח חזק והיחידות של קיינדלי הם בדרך כלל יחידות מאוד אפקטיביות לפחות גדוד השוק. אז מה שאני חושב לעצמי זה שיש שתי אופציות או שהם בסוג של ריזרס כזה ומחכים לראות איפה יצטרכו אותם הכי הרבה. ולא נראה לי שזה הולכים להיות המרינס, הנחת, הנחתים. הסיכוי השני זה שהם בינתיים נשלחו לעשות משהו אחר, אה, ולכבוש איזשהו אזור אחר. אתה חושב שנראות בדרין? שאלה מצוינת. או דרין, או איזה בלו רוז, או פתאום יצוצו מאיזה מקום. אני צריך לבדוק את זה שוב במפה, איפה בדיוק זה יכול להיות גם. אבל זה כנראה לא לכיוון לת'רס, כי אנחנו יודעים שלשם מתכוונת תבורי להגיע בעצמה. נכון. <ש> אז באמת נשאלת השאלה ויש עוד אופציה קטנה זה שהם נשלחו חזרה למלאזן אבל אז מה הם אמורים לעשות שם ולמה הם הגיעו כל הדרך לפה. לא זה אני כמעט בטוח שהם עושים משהו
1: בלפר אנחנו יודעים שהפרישים
0: לא רחוקים מדי כי עובדה שהם הצילו עכשיו את ה... וכל הדבר הזה אז לא 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 מי שהצילו אותה זה כן זה לא מי שהצילו אותה זה כוח אחר אני לא יודע אם זה הפרישים זה שלושה ספינות שלוש ספינות פרישיות.
1: אז הם נמצאים עדיין במיידנס, הם נמצאים עדיין שם, באזור הזה של המיידנס פורטס.
0: כן, אז אנחנו לא יודעים אבל אם זה כל הכוח או חלק ממנו, לא יודעים כלום. Mm -hmm. אבל אני אגב, אשמח אני... לבט איפה הם מתחברים. אגב, אני מציע דבר אחד,
1: kindly, מי שישחק אותו, זה, זה... רק אחד יכול לשחק אותו, זה J.K. סימונס.
0: זה יהיה טוב. זה יהיה באמת טוב.
1: וכתבת פה גם כן, שבעצם הוא חושב, הוא משווה את תבורי לקלנבד, בעצם שהשיטות שהיא לוקחת אותם, תבור אם הבן מתחילה לעבוד כמו קלנבד, אתה יודע, היא מבינה, זה אזור חדש, היא צריכה לכבוש אותו, וזה ממש, המסע כיבוש שלה, דרך אגב, מזכיר קצת את המסע כיבוש של קוונטלי של קלנבד, רק קלנבד עשה את זה בצורה אחרת, קלנבד כבש עיר עיר, הוא ניגש לעיר, כבש אותה, השתלט, המשיך הלאה, כבש עיר, הוא ממש עשה את זה נקודתי. אז פה השאלה, האם ככה הוא התחיל בעצם, שהוא נכנס, הוא יצא בלוחמת
0: גרילה, או שלא. אנחנו גם, ההשוואה הזאת גם באה בגלל הסיכון בדבר וזה גם מה שגרם לי לחשוב שאולי תבורק קצת כן רוצה לסכן עכשיו את הצעדי העצמות כי היא שולחת אותם לעשות משהו מאוד ריסקי אבל שיש לו המון פוטנציאל פשוט להיות אפקטיבי מאוד כאילו אין להם עכשיו אספקה הם לא צריכים לדאוג להם הם צריכים, היחידות צריכות לדאוג לעצמם. הן מפתיעות מאוד את האויב. האויב רק עכשיו מתחיל להגיב בפרקים האלה וזה מאוד יכול להיות אפקטיבי פשוט מה מה יהיה המחיר זה מה שאנחנו שואלים והחיילים והחי, הפשוטים בטח גם שואלים את זה על עצמם מה יהיה המחיר של הגמביט הזה. אבל הם שואלים היא, מה, מה לזן קורה פה אם באמת נכון ואם באמת זה הסחת דעת כמו שאמרתי אז. יכול מאוד להיות שזה לא יותר מדי מסוכן זאת אומרת יכול מאוד להיות שתבורה תתקוף עכשיו בלב לטרס נגיד עם הכוח שלה. זה, זה יהיה מאוד אפקטיבי שיש בעצם למשוך את הצבא ל, לחוף לגבולות ולתקוף באמצע העיר בירה זה יכול להיות מאוד מאוד מגניב. וזהו בינתיים
1: זה למעשה מה שקורה עם החיילים ויהיה מעניין מאוד מאוד לראות אה, לאיפה זה יתקדם הלאה. כי אנחנו רואים למעשה שהצבא מלזני מגיע לנקודה שהם. אתה יודע, מתחילים להגיב, זאת אומרת, האלמנט של ההפתעה נגמר. הם כבר יודעים שיש אויב? אנחנו גם נראה שהם יודעים בדיוק מי האויב ולמה הגיע. זאת אין כבר סודות, זאת הכל כבר על השולחן, הם מודעים לזה, השאלה, מה הם עושים בנוגע לזה?
0: כן, ואם כבר הזכרתי את תבורה והתוכניות שלה, אז בואו נדבר באמת על תבורה. בקטע שאני קראתי לו, שייק עם תבורה. אבל אז... זה שייק בחמש דולר, נכון? לגמרי. זה לא מהביוקר. אה, לא, חמש דולר זה היה ביוקר, בעצם. mvd, <laughs>
1: <laughs> <laughs> זה פייב דולר מקשייק,
0: כן. מאיפה זה? ספרות זולה. אה, אוקיי. אז אנחנו בעצם חוזרים למיידן פורט, לאזור שבו ברוליג נמצא. במעצר בית אפשר לומר על ידי תבורי והכוח שלה ופה אנחנו שוב בנקודת מבטה של שורק אלאל שהגיעה בפרקים הקודמים ובוא נתייחס אליה רק שנייה באמת כי שורק אלאל מצבה לא הכי טוב היא מתחילה כבר לאבד את הדברים שמשמרים אותה נגיד את זה ככה ללא חומרים משמרים רק שבמקרה של שורק ללא חומרים משמרים זה לא משהו שאנחנו רוצים לראות. גם אם היא תחזור עכשיו ללפרס אני לא יודע אם יהיה מי, מי שיטפל בה, כי כבר אין את תאול ואולי לך תדע מה יקרה עם הזאת שטיפלה בה אז. בקיצור, אנשים מתחילים לשים לב לזה, במיוחד שסקורבן לא נמצא שם, והוא עשה חת מצוינת, כי הוא פשוט נראה כל כך מבחיל שכולם מסתכלים רק עליו. ועכשיו ששורקלל נמצאת לבד, ואנחנו מתחילים להבין שיש לה איזושהי חשיבות, היא לא סתם נמצאת שם. היא מתחילה להסתכל על תבורה ואנחנו מקבלים דרכה אפיונים מאוד דבר ראשון היא, היא מנסה להבין מה הקטע שלה למה היא אה, מקיפה את עצמה בנשים יפות אה, מה היא באמת יודעת למה היא האם היא באמת גאון טקטי אסטרטגי או שהיא פשוט עושה טעות גדולה ו, ואין סיכוי. אה, מתחבר לכל השאלות שלנו בעצם אני חושב היא לא עונה על שום שאלה אבל לדעתי היא די אה, מדבררת את מה שאנחנו חשבנו על תבורי עד כה. והם גם מדברים יחד איתה על המצב בלת'רס, היא ממשיכה להסביר להם למה הם טועים, למה הלת'רים לא רוצים עזרה, למה הם זה. עכשיו, פה יכול מאוד להיות שהיא קצת טועה, כי אנחנו כשנדבר על המצב בלת'רס ובמיוחד על נו מה שמו טריבן גנול mm -hmm. והתוכניות והתוכניות הסודיות של טריבן גנול והדברים וה, האלה, אז יכול מאוד להיות שיש לת'רים שישמחו דווקא להחליף צד פה במקרה הזה. אבל מבחינת שוק אין מצב. ואיך שהם ככה יושבים ומדברים וכל הדבר הזה מגיעים יאן טוביס עם אותם פרישים שהביאו אותם והחיילים שנשלחו ל... ללוות בעצם את המשלחת הזאת. ויאן טוביס וברוליג כמובן כמו שחשבנו מיד נכנסים ראש בראש. ופה יש בעצם לתבור סוג של דילמה פוליטית. כי מצד אחד יאן טוביס כנראה יש לה. תביעה יותר חזקה על המלוכה של השייקים מצד שני יאן טוביס היא הרבה חזקה זאת אומרת היא אולי תוכל לעמוד יותר מול הדרישות של תבורי או הצרכים של תבורי בתור כובשת או האם תבורי בכלל כובשת האם היא רוצה את השייקים כבני ברית אבל מה כמה זה יעלה לה בקיצור יש פה המון שאלות פוליטיות שעולות מהמצב אה, הזה שפתאום קם וגם אה, שייק ברולי גומר אני אני עשיתי כל מה שרציתם אני. הייתי נאמן עד הסוף תגני עליי תביאו אותי ליבשת לפחות ת, תרחיקי אותי מהאישה המסוכנת הזאת. אז כל הדברים האלה לדעתי יהיה פה מעניין התשובה בעצם לדילמה הזאת של תבורה. ודבר נוסף שעולה פה זה בעצם dead smell שפשוט רוב הזמן הוא פשוט ישן בפינה אבל כל פעם שצריך כזה לוחצים על הכפתור הוא נדלק כמו איזה רובוט ומתחיל לפלוט לנו אינפו דאמפים אז אני קראתי לו האינפו דאמפומטיק. ותשמע צפריר כאילו מה זה באמת <laughs> מה חשבת על האינפו דאמפ הזה זה זה פסיכי הרי שהוא כל
1: זה היה מוזר
0: כי מאיפה הוא יודע את כל הדברים האלו כאילו אנחנו לא מכירים אותך
1: אנחנו יודעים שאתה יכול להריח מתים באמת אוקיי אבל פתאום אז הוא אומר לא
0: כי אמרו לי אז הוא גם מדבר עם מתים לא הוא, הוא גם דיבר יש. לפחות חלק מהאינפו דאמפ לפחות כל מה שקשור לשייקים זה הוא הביא מהשיחות הרבות שהוא כנראה ניהל בספינות עם האטיסטייאנדים. וסנדלס וכל הדברים האלה. כן סנדלס נותנת לו את כל המידע הם נתנו לו את המידע של האימפריה הראשונה. נכון. הוא גם כן
1: מצליח לזהות את השמות שלהם. לדעתי
0: הוא גם סוג של איזשהו סקולר כאילו ברור שהוא קוסם אז אז לא בהכרח זה אומר שהוא גם. מלומד אבל לדעתי הוא כן סוג של מלומד כאילו זה די מתחיל להיות מובן איך שהוא מצליח להבין שפות לפחות זה נראה לי משהו שמתאים לה, לאנשים מלומדים בכל מקרה אז אנחנו נתייחס רגע לדברים שהוא עושה להם אינפור דאמפ אז דבר ראשון הקשר בין הליתרים והאימפריה הראשונה אז אנחנו כבר יודעים היא הייתה סוג של מושבה mm -hmm. כזאת של האימפריה הראשונה. הוא דיבר על הסידנס שזה היה במקור איזה טקס קדום. ואני חושב שאולי זה הקריאה בעריכים. זאת אומרת אולי הכוונה לקריאה בערכים. כן, זה, זה,
1: זה, גם, זה גם אני קיבלתי. אגב, הם גם אומרים את זה. הסידנס עצמו הוא האזור הזה, בעצם כל הערכים נקראים
0: גם סידנס. כן, ולקוסם הראשי קוראים סידה, שזה גזור משם. Mm -hmm. ואגב, גם בפרקים האלה אנחנו מגלים שחנן מוסג הוא נקרא הסידה החדש, הסידה של המלך.
1: כן, זה... אומרים את זה לפני זה, אומרים את זה גם לפני כן, שהוא הסיד כן, החדש. כן, שזה
0: פשוט דומה יותר לאיך שה... היי מייג', בעצם כן, היי מייג'. כל האדורים קיבלו על עצמם את השפה הלת'רית ואת המושגים כמו mm -hmm. אתריפרידה וכל הדברים האלה שכבר ראינו את זה אבל זה סתם מעניין שגם חנן מושג כאילו mm -hmm. ה make a door great again mm -hmm. נכנס לסיפור הזה אולי בעל כוחו. ודבר נוסף שיש לנו אינפו דאמפ זה הקשר השמי בין השייקים ותפקידיהם שבעצם הם לא ידעו את זה אבל יאן טוביס וטווילייט זה בעצם אותו דבר וידאן זה אותו דבר כמו. ה... או לא, מה שזה לא יהיה השור אני כבר לא זוכר מה זה מה. וכל הדברים האלה מראים שיש איזשהו קשר גנאולוגי סודי בינם לבין אטיסטיאנדי כי זה מאוד דומה גם ל...
1: אני לא הבנתי איך הגעת לזה באמת איך הגעת לזה שהם קשורים לאטיסטיאנדי.
0: כי מאיפה הוא מקבל את, השפ... את הקשר הזה לשפה. מזה שהוא דיבר עם הטיסטה אנדים בספינות וגם השמות שהוא אומר השמות המקוריים אבל השמות
1: אבל השמות אלו אבל השמות אלו הם השמות של השפה של האימפריה הראשונה לא של הטיסטה אנדי
0: לא אני הבנתי שזה טיסטה אנדי כי הם אומרים אנטוביסט זה נשמע כמו אנדריסט יש שם קשר מאוד מאוד פונולוגי מאוד מאוד ברור מבחינתי. יכול להיות שאתה צודק אבל אבל לדעתי זה משהו כיוון ולדעתי זה כתוב שם אבל. אפשר לבדוק את זה אחר כך. <אז,
1: אז למעשה שייק הם צאצאים של בני אנוש. כן, ו... הוא אומר אדם מאוד <תס> מדולד, <תס>
0: מדולל, אדם מאוד מדולל, אבל ברור שזה אמ�, מגיע משם. ואגב, הם שומרים על השור של הלילה, כן? הם שומרים הרי על חופי הלילה. כי כל השמות <תס> האלה זה טווילייט וזה אמ�, משמעויות של לילה, אז מאוד הגיוני שזה טיסטה אנדי. כי בהתחלה <תס> הם שמרו על הלילה, בכללי. <תס> <תס> והוא גם מקשר את זה לקצ'יין צ'מאל. שהקצ'יין צ'מאל, בהתחלה כשהם צעירים הם מגיעים מהים. אוקיי? Okay? וכשהם מגיעים מהים אז הם uh, uh, בהתחלה עדיין לא מקושרים למטרוניות ורק אחר כך המטרוניות משתלטות עליהם. אז לדעתי במלחמה בין הקצ'יין שמל לטיסטה אנדי נוצרו בעצם השייקים מתישהו שהם נאלצו בעצם להיות הבאפר בין הים ליבשה. אתה יודע מה זה מזכיר לי עוד
1: פרויקט של אנומן דירג שהוא פשוט שכח. בדיוק. ושם, שם שם כמה טיסטי אנדי שישמרו נגד קצ'אן ג'מאלה, ועזב, אתה יודע, הוא פשוט עזב שם. או שלמעשה, זה בעצם התפקיד של הטיסטי אנדי, ופשוט, אחרי כמה זמן פשוט נתנו את זה לשייק, אמרו להם, אתם מטפלים בזה עכשיו, אנחנו, אין לנו כבר יותר יכולת עם זה, ונסוגו לבלו שזה באמת מעניין. עכשיו, תחשוב על זה שבעצם, למה מגיעים הצעירים מגיעים מהים, ואולי למעשה, הם מתחילים כמו דו חיים אתה יודע הם כמו כאילו אתה מתחילים בים ואז הם יוצאים מהים שהם יותר צעירים כאילו אתה יודע.
0: Uh... צפריר אתה מקדים את המאוחר יש לי תיאוריה פסיכית אתה רוצה לשמוע? לך על זה. נכון הצבים של אתרס? כן. <מא... <מא> הם בעצם הם צאצאים של אבולוציה של קצ'יין שמעלה. זאת אופציה כי באמת רציתי להגיד הם כמו צבים
1: כאלה שרצים אתה יודע לים רק הפוך. רק הפוך כן. כן אז תשמע יכול להיות שהם נולדים בים כי אנחנו יודעים שהם נולדים מביצים נולדים בים גדלים בים אתה יודע כמו דג או כמו כל דבר אחר ואז הם עולים ליבשה ואז הם אתה יודע הם הופכים ל drone ואז drone הם מחליטים להיות זכר או נקבה הופכים כי אנחנו רואים שזה חלק מהתהליך שלהם ואז בסופו של הם נקשרים למטרונית ומשמשים כאחד מהתפקידים שלהם.
0: כן שזה זה מאוד מעניין דרך אגב תודה deadsmail תודה לאינפו דאמפים שלך אנחנו לומדים מהם הרבה ואפילו כמובן מסוגלים להפיק תיאוריות מופרכות. כן אבל אתה זוכר שאתה אמרת פעם קודמת שהשדים
1: שלהם כאילו זה קצ'נד שמאלי שהם בעצם מעורבים אז הם מעורבים דווקא עם טיסטי אנדי ולא קצ'נד שמאלי. מי מי השדים של מי? הרי אמרו שהשייק עצמו צריך צריך להיות ל.. אם נולדים ילדים עם סימנים של שדים.
0: הורגים אותם נכון יותר מדי צריך שיהיה להם מעט סימנים התיאוריה שלך הייתה שאלו קצ'יין צ'מאלה אז כנראה שלא כנראה שלא כי הם היו אמורים לפחות להילחם בקצ'יין צ'מאל אלא אם כן הם איחדו <עורגל> איתם כוחות וככה נולדו השייקים זה יהיה בכלל מוזר או שהם לא עשו את העבודה שלהם ושני, ושניים הגיעו. ו... <עכשיו נסים עם רד -מאסק> כן שאלה בקיצור מאוד מוזר אני מוזר לי שלא... זה לא היה כל כך ברור לדעתי זה כן ברור שהם תצאים של טיסטיאנדי אבל לא יודע יכול להיות שאני קראתי את זה לתוך הטקסט. מאזינים ומאזינות אם אתם רוצים לתת פה איזשהו חיזוק או אליי עוד לצפריר אני אשמח שתעשו את זה. אני לא אני לא שמתי לב לזה יכול להיות שכן אני לא קלטתי את זה. לא יודע הצלחת לערער אותי אבל זה מה שאני זוכר בכל מקרה. וזהו תראה מה אני עושה איך אני מערער אותך.
1: לך שלך תגיד
0: בקיצור אז אני למצוא
1: זה... עוד איך להבין את <אז> זה.
0: עד כאן האינפודם של דדסמל ובוא נעבור לסופית התוכנית כמו שאמרתי של תבורי עכשיו מתחיל להיות uh, מובן היא מחפשת מישהו שייקח אותה לדרך נהר לת'ר ללת'רס וככה הם בעצם uh, ייכנסו לעיר או יכבשו אותה אני לא יודע מה היא בדיוק מתכוונת אלף באמת מה היא מתכוונת כאילו כי כמה כמה צבא צריך בשביל לעשות את זה אולי אם כל הצבא ילך להשמיד את המרינז אז אולי באמת יהיה. איכשהו אפשר להתמודד אבל זה לא כזה ברור וגם היא, זה בא כתוצאה מזה ששאלו אותה מה את עושה פה בכלל כאילו בשביל מה התח... אה, השתלטת פה על האי אז. היא אומרת זה בשביל למצוא איזשהו מורה דרך. או מישהו שיקח אותי איזה קפטן. ואז ברור ששור כלל יכולה להשת... לשמש כקפטן הזה. אבל נשאלת השאלה. למה היא באמת הייתה צריכה לחכות כל כך הרבה זמן כאילו. שורקלל היא בכלל לא קשורה לאיים האלה חוץ מזה שהיא אולי חברה של ברוליג. היא בפוקס שמה. יכול להיות שהיא חיפשה מישהו מהשייק שהביא לו את העלה קדימה.
1: יכול להיות שחיכתה ליאן טוביס אבל בסופו של דבר היא תיקח את שורקלל. טוב
0: אמ, אני חושב שהיא באמת תיקח את שורקלל. אגב שור כלל, עוד דבר. אבל סיכוי טוב שיאן ש... פשוט תאחד איתה כוחות או, או... זוכר שאמרתי לך
1: את זה שהיא הולכת להיות איזה משהו איזה פיסט אצלה. אבל עכשיו מה שכן יאן טוביס אבל היא אומרת לה את לתרית uh, באמת לא אני בעצם כבר לא לתרית אני מלכת השייק. אביב העמים. זאת אומרת, כן היא מתנערת לחלוטין ממה שהיא באמת
0: נכון. טוב ונראה לי שעם הדבר הזה אנחנו יכולים uh, לצאת להפסקת פרסומות קצרה ומיד לאחריה uh, יש לנו עוד כמה דברים מגניבים ונעבור ללת'רס ונראה את כל הדברים שקורים שם אז. פרסומות קצרות ונחזור מיד. היי hey, אתה, יש לך בעיית מזיקים? צריך להיפטר מאיזו חלאה ועדיף בשושו? אם יש לנו הבנה, ונראה לי שיש לנו הבנה, בוא לגילדת האחברושי ממזרח לתעלת קווילס לייעוץ, ואנחנו כבר נסתדר. וזכרו, רעל, נשק ואפילו קסם מתקדם, לנו יש את הפתרון לבעיה שלכם. רק בואו אלינו, ואל תשכחו להביא אתכם משהו טעים. משעמם, אה? בתוך האפרוריות של החיים, יש רק אירוע אחד שיוציא לכם את הראש מהמים. פסטיבל ההטבעות החודשי של לתרס חוזר עם מתמודדים חדשים ומפתיעים שלא תרצו לפספס. פסטיבל לתרס, בחמישי הקרוב, תעלת קווילס שברוב ההטבעות. אז אנחנו
1: חזרנו. ובוא נדבר בעצם על מה שקורה בלטרס כי הרי שים לב שבדרך כלל אנחנו מדברים על בתוך העיר ומחוץ לעיר והפעם אנחנו נדבר ובאמת נסיים גם את הכל לא נסיים יהיה לנו עוד איזה נקודה שלך קצת גם כן על הרחוק אה, רחוק אבל בעצם נדבר על לטרס מה שמעניין פה שים לב שבשני הפרקים האלו לא ראינו לא את ה-SRG לא ראינו המון המון דברים אחרים שהיו. ש... סליחה שאני אומר את זה אבל אני אני בגלל זה יותר נהניתי. למרות שגם לא היה רד מאסק.
0: זה לא רק בגלל זה זה גם בגלל שהיה ממש מעניין אבל. כן. גם
1: גם אבל בוא נתעסק בקטנות ובוא נראה מישהו שכן מתעסק עם קטנות וזה טריבן גנול. אז בוא בינתיים נלך לדבר על טריבן גנול ועל התחביבים של טריבן גנול אז קודם כל טריבן גנול מאוד אוהב הידיים שלו. כמה אוהב הידיים שלו שהוא אומר שלמעשה זאת אומנות בוא נדבר קצת על טריבנגנול והטירוף של הבן אדם הזה של הדמות הזאת שאנחנו מקבלים עליה כל כך הרבה מידע שאני בטחי אומר הבן אדם הולך למות אין סיכוי שבן אדם שורד את הספר הזה עם כמות המידע שאנחנו מקבלים עליו.
0: וחוד מזה הוא גם עם כמות הדמויות שאתה אומר את זה עליהם אף אחד לא ישרוד את הספר הזה אבל... תשמע, יש,
1: יש, תשמע אנחנו יודעים שמדי פעם יש קונברג'נס אנחנו גם. שומעים וגם בפרק 18 על הקונברג'נס שעומד להגיע כל רגע לא ישרדו כל הדמויות אמנם בעצם אנחנו רואים שבעצם רק, רק החיילת של המלאזנים רואלה מתה והיא ביתה ביחידה שמתה לא אבל... עוד
0: אחד מת לא 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 היה עוד אחד שמת ביחידה של הליאן
1: אוקיי ומיד עוד מעט אנחנו נתחיל לצבור עוד כמה מתים ובעצם הוא מתחיל לדבר עכשיו הוא כמובן שבר לו בגלל זה אומר כבר, הידיים שלי כבר לא יוכלו לעשות, הוא די מתאבל על הדבר הזה. ואנחנו שומעים פה שלמעשה, אבא של טריבנגנול היה פסל. אבל הוא לא אבא האמיתי שלו, כי האבא האמיתי שלו היה בעצם טורודל בריזד, ש... אה, פה, ויורשה לי להגיד לך שלא יודע אם כמה קולטים,
0: שטריבנגנול גם היה שוכב עם טורודל בריזד. הוא אומר את זה גם. כן, הוא גם חוזר על זה שוב, אז כאילו... הוא חוזר על זה והוא גם אומר הוא שוקל לעשות את זה שוב. טרודל
1: בריזד שוקל לעשות את זה שוב, לא דרבנגנול, טרודל בריזד. לא. כן, כי טרודל בריזד אומר, אני צריך איכשהו לצאת כבר, אני צריך עוד פעם לשיג השפעה, אז בוא נראה אם אני יכול דרך הכיוון הזה לעשות אותה. אז כאילו יש טאבו, אני שואל את יש טאבו שלא הפרנו אותו? זאת אומרת, לא רק שיש לנו פה, יש לנו עכשיו את עוד
0: אתה יכול להוסיף על דמות כאילו זה לא, הם, הם, הם יש פה תחרות בין מי אנחנו שונאים יותר אותו או את קארוס או את אנוויאס וואנר. כן, הם ש... די צמודים עכשיו לדעתי. תראה יש לך
1: פעם שרצו לעשות אויב איך היו עושים אותו הופכים אותו להומוסקסואל אתה יודע את זה זו הייתה שיטה מאוד בדוקה להפוך אה, מישהו לרע בג'מס בונד היו עושים את זה כמובן. בספרים השונים של אין פלמינג, אה והוא גם ג... והוא גם הומוסקסואל, מה שהוא, הרי הומוסקסואל הייתה סטייה מינית, היא נחשבה לסטייה נפשית גם תקופות מסוימות, וככה בעצם עשו את הדבר הזה. אז אני חושב שזה קצת מיושן אוקיי, אתה מתעלל בילדים בסדר, אתה פדופיל אנחנו כבר הבנו, אני גם מתעלל בהם אני רוצה אותם אני עושה את זה, ואוקיי אז אתה גם גילוי ראיות אתה גם כן
0: כאילו, <אם>... אני חושב שזה קצת אובר דה טופ לא? <אם>... קצת אובר <אם>... דה לא יודע אני, אני אני מבין מה שאתה אומר. תראה טריבנג נול הוא נוראי כבר
1: הוא כבר נוראי ממעשה ואני לא צריך לדעת את הדברים האלו בשביל לדעת כמה מעשי רק צריך לשמור את המשפט. לא שמע זה מדבר. פשוט
0: אולטימט באדי כאילו אני לא יודע אם זה לא הייתי נכנס עכשיו לעניין הזה של להשוות את זה לדברים אחרים אבל באמת זה כאילו אם אתה רוצה לצייר מישהו הכי רע שיכול להיות זה בערך פה, 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 לפה אתה <אח> בעצם, בעצם נאלץ להגיע.
1: תראה אני, אני, אני אומר, אומר שמטרופים טריבנג ביג בד וונאבי אני לא חושב שהוא יהיה יש את הקריפלד גאט כמובן ואני חושב שהוא הוא, וגם אני רואה שחנן מושג קצת שם את העין עליו אנחנו גם נראה את זה הם נמצאים מול הם, רולד ואנחנו בפעם הראשונה שומעים את הם, טריבל נול מדבר אני ראיתי אותו מדי פעם אבל פה ראינו אותו ממש מנווט את מה שקורה עם רולד והוא מתחיל להסביר לו על כל ה.. והוא חושף מול רולד את כל השיטה. המלאזנית את כל הכיבוש המלאזני מה הם עושים את המערבים שלהם את הפטרולים אגב כמו שגם אמרו כבר לפני זה הפטרולים היו פעם 20 עכשיו הם כבר 200 הם יהיו גם 2,000 בקרוב. ואז רולת בהסתר אומר כן כן תשלחו את הכל תשלח את כולם תשלח את הכל ואומר גם כן ומה עם הקריס? הוא אומר גם את הקריסטנן תשלחו לו לא את הקוסמים גם את כולם תשלחו את הכל וחנן מוסאגי כאילו נירתר מה, מה זאת אומרת לשלוח את הקריסטנן כאילו א' הם חנן מושג מאוד מאוד לא אוהב את זה מה שאני אומר שהוא די יכול לטפל אתה יודע הוא לא כמו ברוסם טראנה ראינו גם שהוא די הרג את ברוסם טראנה אנחנו לא מקבלים את לא, בוס... אז אמ�... יש
0: סיכוי שיש עדיין שאלה האם הוא לא שלח את הנפש שלו לאן שהוא באמת
1: כן לא, לאיפה שהמתים אנחנו רואים שדרך אגב מי שהולך לעשות את זה זו דווקא מחשבת מוצב ואנחנו נראה את זה אבל בוא מיד מיד נגיע אליה. אז גנול בעצם באמת שולח אותם יחד עם סירין. סירין, אם אני לא טועה, זה אותו, אה, אותו רבט שהגיע אליו ורצח את האידורי,
0: ואז הוא אומר לו, טוב, אתה בחור אה, מעניין. ו... לא, לדעתי, לא נכון? סליחה, לדעתי, סירין זה זה ש... שלקח את ההורים של, את תומת ואורף לצינוק.
1: כן, 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 הוא היה מניאק, חשבתי אולי זה אותו אחד. לא, לדעתי הוא היה, מנ... מניק, לא, אחד, לדעתי אבל... הוא אבל היה שם אני... גם בסצנה נכון אבל, ש... אבל, ש...
0: אבל מישהו אחר.
1: כן. הוא, היה, הוא החביב החדש שלו. והוא מגלה שיש לו בעצם דרך מחשבה שהוא אוהב אותה. ובעצם äh, אנחנו מבינים שטריבן גנול כבר äh, מכין כבר את ה...
0: בוא נגיד, מכין את התוכניות שלו ליום של מחר אחרי מחר. מה שהוא תמיד אוהב לעשות. כן, וכל הקטע הזה שהם כאילו שולחים עכשיו את הכוח להגן, אה, להתמודד עם האיום המלזני, זה מעניין כי בעצם נשלחים פה כוח כדורי וכוח לתרי. ואני חושד... שהכוח mm -hmm. הלת'רי אמור להשמיד את הכוח האדורי עד שהם יגיעו. אוקיי, okay, זה מעניין. זאת התיאוריה שלי. כי הוא שולח שבעה קוסמים נגד ארבעה קריסננים, ואולי גם חנן מוסג נשלח. אז חמישה. אז יש פה אולי כוחות, אולי אפילו לטובת הלת'רים, אני לא יודע, למרות שהקריסננים הם מאוד חזקים. אני, אני חושד, כי, כי הרי נש, הם נשלחים עם הוראות מיוחדות וסודיות, שכנראה מטרתן לערוק. למלזנים או לאחד איתם כוחות או להעביר להם איזשהו מכתב קנייה אני לא יודע בדיוק מה אבל הם לא הילכו לדורים לתרי בלתיים יהרגו אחד את השני אני לא יודע. אלך אלך
1: לתרי עם מלזני עכשיו אנחנו צריכים לשאול האם אנחנו נראה פה משהו אחר וזה מעניין מאוד מאוד לראות איך זה מתפתח בינתיים הם מחליטים לדבר בעצם על הלוז על הלוז של. האלופים שולחים לכם, וכבר אומר טריבנגנול, אומר תשמע, הרבה זמן כבר הזנחנו את הנושא הזה של האלופים, אז בוא תראה, יש לנו כמה ימים, ואז אנחנו מכינים לך יום אחד מול הסגולה, שהיא מעניינת, ואז אנחנו מכינים לך שלושה ימים עם קרסה, שלושה ארבעה ימים. עם קארסה אורלוג, אז הוא אומר, מה? אתה חושב שהרוג אותי שלושה פעמים? הוא אומר, כבר נלחמתם בקארסה אורלוג, הם הרגו אותך, הוא אומר, כן, אבל זה היה לפני, כי כל פעם
0: שהוא חוזר הוא משתפר. לא, זה... תבין, זה... הוא... זה... הוא... הופך לוחם טוב יותר, כל פעם שהוא חוזר. זה הפוך אבל, הוא אומר, אני כבר נלחמתי נגד קארסה אורלוג, זה לא לוקח לי שלושה ימים. ואז הוא אומר לו, כן, אבל אף פעם נלחמת
1: כן. <laughs> אומר, אומר, אבל אף לא נלחמת בקארסה אורלוג. בדיוק, אומר לפי השמאים זה ייקח שלושה ארבעה ימים ואחרון אומר אחרון זה יהיה עיקר איום אומר כמה אומר אין לנו מושג הוא לא נלחם אנחנו לא יודעים אלוקים אז הוא אומר. אז מה אתם עושים את זה? הוא אומר תשמע אנחנו דיברנו עם הקבלי והתיאוריה שלך בעצם התברר כנכונה שהאל של אותם
0: קבלים זה אכן עיקר איום. ויותר מזה אנחנו הרי יודעים ורואים גם הפרק, בפרקים האלה מה הכוח של סקידה ופולחן וסיכוי טוב מאוד. Mm -hmm. שחלק מזה שאיכרם כל כך חזק אולי זה דווקא מועצם מזה שיש לו מאמינים ובמיוחד אפילו אם... שהוא לא מודע אליהם כן אבל עכשיו פתאום אני מתחיל לחשוב רגע 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 זה לא חשבתי עד עכשיו אבל האם זה שהקבלים מאמינים שהאל שלהם משוגע גורם לאל שלהם להיות משוגע האם זה בגללם. או, oh, זאת השאלה הגדולה, האמת זאת, לא,
1: זאת השאלה הגדולה, האם האל עושה את מה שאנשים מצפים ממנו, או שהוא עושה למען עצמו. עכשיו, מה יקרה אם איכרון פתאום יהפוך להיות שפוי? האם הוא יהרוג את כל הקבלים, כי הם עדיין מאמינים שהוא משוגע? הוא יכול לעשות את
0: זה, דרך אגב. יכול להיות אפילו שהם לא גרמו לו להיות משוגע, אבל הם מחזיקים אותו בתור כזה. יכול להיות שהוא לא מצליח לחזור בגללם, אה, זה פתאום עלה לי, כי זה, זה הרי... לא חשבנו עד עכשיו על עיקריום כאל, אבל איך שרולד מסביר ומדבר, הוא אל. וזה גם הופך להיות עכשיו דו-קרב של אלים, כי אם רולד... הלא, הוא אומר שזה דו-קרב של אלים, כי הוא אומר
1: לו, אתה עצמך אל, אתה לא יכול למות. ולכן הם יראו אותך הורג אל, הם יגידו, כן, אתה אל, ולמעשה הוא בא להגיד לרולד, הנה השלב הבא שלך, אתה הולך
0: להיות... האל, נכתיר אותך כאל עכשיו, ורולד נורא נורא מסמפת את העובדה הזאת. אבל צפריר, זה לא סתם מילים, זה לא סרק. אם הם יכתירו אותו כאל, ויתחילו לעשות לו פולחן, ויתחילו לה להאמין בו... קורבנות דם. זה באמת יכול לה להפוך אותו להיות אל. זאת אומרת, יש בעולם הזה כוח, המלזני, להפוך אנשים אה, לאגדות, ואגדות להפוך אותם לאלים, וההבדל בין אל לאסנדנט, אנחנו יודעים, הרי זה מידת האמונה והפולחן. ויש לזה כאילו זה זה מין מסלולים מקבילים כאלה אבל הם שונים כי האל תלוי במאמיניו כמו שנראה בסוף הפרק הזה. בקיצור mm -hmm. זה, זה פסיכי זה זה ממש מעניין כל הדבר הזה כי באמת יכול להיות שרולד או איקריום יבססו את מעמדם כאלים בסוף הדו קרב הזה אם הוא כן יתרחש כמו שהוא אמור להתרחש.
1: אגב אתה חושב שבאמת רולד הולך להילחם מול קרסה אורלונג?
0: אני חושב שהוא יילחם בקרסה אורלונג ואני לא בטוח מי ינצח. ו... או שאולי יהיה פה איזה טוויסט. Okay, אתה יודע מה, אפילו אם זה יקרה, או שפשוט הוא יגיע ויגידו איפה
1: קרסורלון, לא, הוא נעלם, אף אחד לא יודע איפה הוא. טוב, תביאו את עיקריום, זה כנראה מה שיקרה, נראה לי. אבל אני רואה שמתחיל פה להיווצר קרב מאוד מעניין,
0: בעיקריום מול רולד, ומי תחשוב ינצח בכזה דו-קרב? אני אגיד לך מי ינצח אבל, תכלס. המפלגה. המלזנים. <laughs> כי המלזנים באמת מובאים פה מתחילים לדבר עליהם כצ'מפיון נוסף זאת אומרת אם אי אפשר להרוג את רולד קרב פנים אל פנים אז הנה מגיעה אימפריה שלמה בשביל לנסות לעצור את רולד וזה באמת מעניין להתייחס לזה ככה אני חושב זה לא רק אני לא חושב שזה רק תעמולה של טריבן גנול זה לדעתי יש בזה משהו. אני פחות ראיתי את זה אני ראיתי את זה יותר כתעמולה. <אם>
1: אבל זה מעניין כי אנחנו יודעים ככה שבסופו של דבר שורפי הגשרים הם התעלו בסופו של דבר הפכו להיות אז 음, האם כל צעדי העצמות גם <אם> זה מעניין ואז בעצם 음, זה כבר מה שקורה יחסית בסוף הספר בסוף הפרק גם כן 음, אנחנו חוזרים לרולד שרולד מתחיל לראות כל מיני את הדמויות בחיים שלו הוא רואה את מעיין והוא רואה את צפיר והוא רואה את טרל והוא רואה אותם והם מטיחים בו... וניסל. מה? וניסל. וניסל, אני חושב שגם בינדה עשו אותם, והם די מטיחים בו האשמות מאוד מאוד קשות, והוא משתגע, והוא לא יודע מה לעשות, הוא ממש ממש די מתחרפן, ואז מגיע אותו אה, שליח, והוא אומר, אוי, הממלכה מתאבלת, ריב מגנול כל כך עצוב, לא קמה המיטה. ומה מתברר? מתברר שהשומר שכח. הם, קצת פה במקרה של אפשטיין סליחה אבל שכח לראות מה קורה עם אותו תא במשך שבוע וכשהם הגיעו הם ראו שפשוט כל התא הזה הוצף והשרשרות היו מאוד אדוקות והם לא הצליחו ולמעשה גם האורים גם תומת סינגר גם אורסינגר וגם כל הספיקים שהיו שם כולם מתו.
0: ויש לי עוד תיאוריה אבל צפויה.
1: לא זו תיאוריה שאני חושב שאנחנו, על מי שאנחנו הולכים לדבר. עוד מעט אה, גם כן סבבה על uh, מכשפת הנוצה
0: וזאת תיאוריה נהדרת כן ויש סיכוי שהיא נכונה. אנחנו
1: נדבר על זה באמת שנדבר עליה.
0: ורק אני רוצה לחדד פה כשהוא מק מקבל את הידיעה לפני הסצנה שאנחנו רואים אותו בסוף זאת אומרת שהוא כבר מדבר בראש שלו עם כולם זה כבר אחרי שהוא קיבל את הידיעה וכשהוא מגיע לראות את ההורים שלו אז הוא רואה אותם ככבר טבועים. אה, וזה סצנה כל כך כל כך קריפית וחזקה ו... עוצמתית מאוד אני אני ממש ממש אהבתי אותה.
1: כן אני חושב שלהרוג את רולד זה כבר יהיה רחמים זה כבר אתה לא שונא אותו ואומר שמישהו יעזור לו כבר הוא נוראי.
0: הוא, הוא אומר את זה בסוף אה, ויושב לו המלך בעל אלף אמיתות ומחכה לשלווה והוא יודע שגם במיתתו לא יהיה לו שלווה כאילו כן זה פסיכי.
1: ואז בעצם אנחנו מגיעים אחרי שהוא יוצא משם זאת אומרת הוא יוצא משם מטריבינגנול. הוא מגיע למשרד שלו, ומי מחכה לו במשרד? קארוס אינביקטד, ראש הפטריוטיסטים. ואז הוא מתחיל לדבר איתו, ויש ביניהם דו קרב, האמת היא, מגניב לאללה, קארוס אינביקטד, כמובן שני הקורבנות הגדולים של ברוס אנטראנה. הוא אומר לו, נו, איפה ברוס אנטראנה? כבר מצאת אותו? אני, אני רוצה לחסל אותו. ואז הוא אומר לו, לא, לא מצאנו, הוא כנראה פרש, הוא כנראה חזר בחזרה לאזור של האדורים, הבריחו אותו, כל הדברים האלו, ואז למעשה, אנחנו מגלים המון המון פרטים על קארוסין ויקטר, מתברר שהמשפחה שלו הייתה פעם אינדטד, היא הייתה עם חובות אדירים, והוא החליט שהוא יוצא החוצה מזה, והמודל שלו לחיקוי היה תהול בדיקט. תשמע זה היה נהדר הדבר הזה, ואז הוא אומר לו הוא היה מודל של חיקוי ואני עבדתי על זה ואני ראיתי את כל מה שהוא עשה ואני התכוון אממ... ואני חיקיתי אותו ובאמת הוא עשה את זה ולא רק זה אלא מברשת קאוסינגוויקטד הוא גם כן גאון מתמטי והוא הבין כבר מראש שמישהו הולך לעשות פה מישהו עושה פה כבר בעיה והוא. אומר היום אני הגבר האיש העשיר ביותר בלסרס אני לקחתי כספים אני בעצם מחזיק את האוצר הגדול האוצר הגדול אצלי בעצם אני פשוט פשוט קניתי כי הסרטתי
0: כסף הם הלאימו הם הלאימו הפטריסטים גנבו אלעימו, שדדו הלאימו נכון ועכשיו אני איש עשיר ביותר ופה בעצם אתה שאלת
1: שאלה כמה מהישגים של קארוס אמיתיים ואתה יודע משהו אני אגיד לך אני חושב שיש לו אבל הוא יש לו מה שנקרא בליינד סייט אחד. בליינד ספוט, סליחה.
0: נו, no, תגיד מה הוא?
1: הוא תהול בדיקט. הוא מעריץ אותו. הוא בשבילו כן. כל הטוב, הרי אנחנו רואים גם כן, וזה אחד הדברים שאני הייתי uh, במתח כל הפרק הזה, וזה שכל פעם אומרים, אומר אני יודע גם מי עשה זה, אומר זה בן אדם אחד, ואני הולך לעצור אותו מיד. ואז אתה אומר, וכל הזמן אנחנו רואים את הקטע, שהאם תהול... הולכים לעצור אותו או לא אנחנו מיד נדבר על הקטע הזה אבל כן. הוא לא רואה את זה הוא לא רואה את ההתבשת ל... של הגב שלו.
0: קשה לי לא להתייחס עכשיו למה שאתה אומר אז אני אגיד רק ממש בנקודה קטנה. אני, אני כתבתי פה שכמה מהישגיו אמיתיים כי לדעתי זה מאוד קשור לעובדה שהוא גם מדבר על כמה שהוא קיבל השראה מהפאזל שהוא קיבל מתיאול. יש את החידה הזאת שהוא לא מצליח לפתור אותה והוא של הסגר וזה כן. מחדד אותו ונכון עם החרק. ואני אומר לעצמי, האם תאול הוא עד כדי כך חכם, כדי דרך הפאזל הזה איכשהו להשפיע על קארוס לעשות את מה שהוא רוצה? האמת לא חשבתי זה, אבל יש סיכוי. ודרך אגב, הוא לא פתר את
1: הוא גם אומר, הוא גם צוחק עליו טריבינון, אומר לו החידה הזאת טמטמה לך את השכל, והוא אומר לו מה פתאום זה לא קורה כזה דבר. אגב מנסים לראות קו סינדוויקטט שהוא בכלל לא בן אדם מאיים קטנצ'יק נמוך כזה,
0: והוא, אתה יודע, הוא לא הטיפוס המאיים כזה, אתה יודע, הוא מנסה לאיים אבל הוא, אבל כשהוא רוצה להיות מרושע ואכזרי הוא עושה את זה ממש טוב. הוא, תשמע, זה גאווה מקצועית. אבל שמע, אתה האם הוא יציל אותו? או, האם הוא... טהול, לא. או.
1: אנחנו נדבר באמת מה קורה עם תהול, הרי יש סיפור מאוד מעניין. נכון. אבל, בסר... ואז בדיוק אחרי שהוא חוזר, הוא לוקח את טאנל uh, ית'וונר, והוא מבין שטאנל ית'וונר ככל הנראה הלשין על הדבר הזה לטריבנגנול. זאת אומרת, טאנל ית'וונר משחק בשני הכיוונים, והוא הלשין לגמרי לטריבנגנול שהוא, שהוא לא הצליח עם הקופסה, הוא, הוא מעניש אותו, הוא מצליף בו, ואז אומר לו, טוב, עכשיו לך תעצור את מי שאנחנו צריכים וכשזה לא יקרה יותר הדבר הזה ואז טניאל יסוונר הולך אבל כמו שאומרים לפני שאנחנו מגיעים רגע למה שקורה עם טניאל יסוונר שדרך אגב זה נורא יפה שזה בנוי בספר שזה נבנה לאט 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 לקראת הקטע הזה והוא מגיע לקראת הוא מגיע בסיום לקראת זה אגב הייתה שם איזה בדיחה אחת שאני פשוט אני נקראתי מצחוק אתה בטוח יודע איזה בדיחה <אז> איזה אחת אני אסביר אותה נראה אבל פשוט זה תשמע אני מת על תיאול ובאג
0: זה פשוט נהדר. אה לא איזה טוב יש שם היה הרבה בדיחות לא יודע חשבתי לגבי טאנל יוספנר. לא טאנל יוספנר לא מצחיק ממש לא מצחיק בדיוק ואני רק נקודה אחרונה 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 שאני רוצה פה לגבי טריבן גנול וקארוס. יש פה מלא משחק של סטטוסים כאילו מי מי ידוע לעליונה עלי עלי במאבק הזה ולכאורה זה מתחיל כשטריבן גנול בלמעלה ואז קארוס תופס את המקום הזה ולקראת הסוף אבל אני חושב שזה לא ברור מי יוצא עם ידועה לעליונה עלי כי מצד אחד באמת קארוס עשה פה טראמפ פסיכי ויצא ממש uh, מפתיע אבל מצד שני הוא הוציא את האס מהשרוול מוקדם מדי אולי וטריבן גנול הוא לא טמבל. ויש עכשיו סיכוי שהוא יחזיר לו אה, מכה אחת אפיים אז אני חושב שזה לא ברור התוצאה של דוקרה וזה רק רציתי להתייחס לזה לפני שאומרים מהדבר הבא. אם טרי... כן
1: טריבן גנול דרך אגב משהו אני חושב שהוא ילך לעשות הוא שותף פעולה עם הליברטי קונסיין כי הם עצמם הולכים להפסיד כל הכסף תגיד הנה יש לך בעצם את קרוסין ויקטאד טפלו בו. ובעצם, כי ככה הוא עובד ריבינגנול, הוא לא עושה את עבודה מלוכלכת, אבל הוא יודע להשלוח את האנשים הנכונים לטפל במי שצריך. ונעבור בעצם לתוכניות הזדוניות של מכשפת נוצה בטורודל בריזד, שהפך להיות אודין. הרי אתה אותה עין ואכלה אותה, אז עכשיו הוא חד עין. ו... והוא הולך למטה והם מוצאים בעצם מקדש ישן ישן של מייל מתחת לבית של גרון אבריקט.
0: שאולי לא ידע מזה, אתה יודע, וזה
1: היה מוזר כזה, איך גרון אבריקט לא ידע שהיה לו מקדש מתחת
0: לבית? הוא מתייחס לזה, הוא אומר, אם הוא היה ממנה איזשהו סיר, הוא יכול היה אה, אה, להגיד לו את זה, ואז הוא היה אולי לא מת.
1: אה... כן. על ידי חצי טרפנל כזה שהיה שם. ו... טוב, באמת המוות של גורנברג די אנטי קליימאקטי. והם הולכים
0: למטה והיא בעצם הציפה את כל המרתף, את כל האזור הזה שם. רגע, 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 רגע. אתה... אחדת פה שני מקומות שונים. אה, אחדתי שני שונים. כן, מה שבהתחלה זה המקדש החדש שהיא הקימה בשבילו. שהוא ב, ב, באמת באגף החמישי. אה נכון, המקדש שלו, סליחה, סליחה, נכון. נכון. באגף החמישי היא מקימה והיא היא מציפה אותו במים. לא, הוא מוצף בפני עצמו, אבל היא מצילה את כל הדברים שם, מניחה אותם כאילו... כן. סוג של מכינה מקדש באמת, מקום uh, קדוש, מצילה המון המון דברים, וכנראה יש מצב שגם איכשהו גורמת אולי לצפ... או לא מצילה לפחות את ההורים של רולד בכוונה.
1: לא, כי כנראה פשוט המקדש מוצף כל הזמן,
0: אני לא יודע אם היא באמת עשתה את זה, זאת השאלה. תשמע, היא חיה שם, היא מכירה את המקום הזה הכי טוב מכולם, היא ידעה שהם נמצאים שם, והיא לא עשתה כלום. מה זה אומר? אבל כל הזמן אומרים שהוא...
1: אגב, שים לב שיש כל הזמן שינויים, כאילו, באזור איפה ש... איך אומרים למנהיג של ליברטי קונסיין? שכחתי את השם שלו רגע? ראוטוס. מה, איך? ראוטוס, כן. ראותוס. ראותוס, אוקיי, okay. אז ראוטוס כל הזמן נחשפים דברים, הוא מוצא כל פעם דברים והם נחשפים. ואילו המים עולים, זאת אומרת אנחנו רואים גם שינויים באיך שהקרקע בכלל נראית. זאת אומרת שכנראה לתר, לת'רס, העיר תיראה שונה אחרי שבעצם יהיה מה שיהיה, ואז בעצם היא אומרת לו, תשמע אנחנו הולכים לעשות חלום הלילה, ואני הולכת להשתלט על אודינס. אז כמובן שהיא ואז היא עומדת ואז אני אשמיד אותו כאילו המטרה שלה בעצם זה כנראה לגרום לה להתאהב בו שהיא תאהב בה זאת אומרת ואז היא הולכת לא יודע מה היא מתכוונת לעשות עם זה כי מה, איזה כוח יש לאודינס בטח הזכות מוויתר מה, עצמו. אני
0: חושב שהם רצו את אודינס ככוח משלים לעצמם אולי איזשהו מורטל סורד או משהו כזה. כן. ואני לא יודע כמה שואלים אותו באמת.
1: אז זאת שאלה בעצם כי האמת היא וזה רק חייב להגיד... כן. אני רציתי לראות קצת משהו מאוד נאס, קצת החלום הזה, מה קורה פה, זה מעניין. ולא קיבלנו אותו, אנחנו נקבל את זה בחלק הבא. זה הרבה. יהיה
0: בפה, בחלק הבא. כן. אבל גם זה רק חלק מהתוכנית, החצי השני של התוכנית שלה גם פסיכי. כן, כי
1: יודעת, היא אומרת שהיא יודעת את השמות
0: של האלים העתיקים, והיא
1: מתכוונת לזמן אותם. אז השאלה עצמה, האם חנן מושג לא יקדים אותה יחד
0: עם ברוס אנטראנה? גם שאלה, וגם אה, זוכר ה... ומה הקשר של ברייס בדיקט? לכל הסיפור הזה זוכר את כל השד הזה השד הקפוא נכון 아, אני אגיד לך מה נכון נכון נזכרתי עכשיו הם רוצים את אודי נאסקה שילד אנוויל ואת ברייס בדיקט כמוטל סורד. Hmm. ועכשיו יודעת איפה ברייס בדיקט תשמע? נמצא כנראה כי יודעת מה קורה מתח... עם השמות השכוחים שבעצם שמה עליהם הוא מגן יחד עם הבירה הוא. כן. אז זו, זאת התוכנית שלהם וזו תוכנית מעניינת
1: ומעניין. תשמע האמת אני אומר לה ארנד לא יודעת מה היא עושה ואז בעצם מה שהם עושים הם מכינים בבית מתחת למקדש של מייל הם מכינים מלכודת למייל בעצם זאת מלכודת לבאג והם מחכים פשוט שהוא
0: יפעיל את הכוח שלו זה כל מה שהם מחכים. ומה שהיא אומרת לו ממש חזק מחשבת מצב היא אומרת לו פולחן הוא נשק. הבני אדם זוכרים את זה האלים לא זוכרים את זה או מעדיפים לא לזכור את זה. והיא גם מנצלת, רואים את זה גם איך שהיא מתייחסת אל תורדל בריזת, כאילו, היא שולטת בארנט. היא גם נותנת לו את הכוח שלו, זאת אומרת, הוא זקוק לה בשביל הכוח שלו. הוא אומר, היא נתנה לי מספיק כוח בשביל זה. כן.
1: כמו שאומרים תמיד, שהאלים לא יודעים כמה בני תמותה שולטים בהם, ומכשפת נוצה עולה על זה, והיא מנצלת את זה לגמרי. <אח> היא מאוד מאוד מסוכנת, אני, גם, אני מקווה, דרך אגב, היא גם כן ביג בד וונאבי, והיא מאוד 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 מסוכנת. ובאמת נתת פה האם סופם של באג ותהול ושאלה טובה שאלה מאוד מאוד טובה וכנראה התשובה היא כן אז קודם כל בג בעצם נמצא בשיחה עם הפרקליט סלים שזו דמות חדשה ותשמע קטע קורע למה הוא לוקח הוא, הוא, הוא לוקח הלוואות בשביל להחזיר את הריבית על ההלוואות הקודמות שהוא לקח ואז סלים אומר לו תגיד לי כמה הלוואות לכל הרוחות אתה לקחת שאתה רק צריך לקחת הלוואה בשביל להחזיר את הריבית הוא אומר לו, ותגיד לי איך אתה מתכוון לשלם לי? אז הוא אומר, אה, מהכסף שאני אשיג בהלוואה, אני אשלם לך. כאילו, ממש תוכנית פירמידת פונזי הכי גרועה שאני
0: ראיתי. יותר גרוע. העורך דין הזה, הוא לוקח את המשכורת שלו פר מילים שהוא משתמש בהם. כן. אז באג והוא כל הזמן גורמים אחד לשני להגיד יותר ויותר מילים, עד שהוא קולט שזה לא לטובתו הדבר הזה, זה רק מגדיל את, ה... <laughs> כן. את הבלנס שהוא חייב לו. זה פשוט נפלא.
1: ואז הוא אומר לו, תגיד לי, כמה כסף יש לך? אז הוא אומר, יש לי שתי מטבעות, אבל אין לי, למה שברתי אחת מהן? כי אני צריך לספוט. הוא אומר, אבל אתה קירח, הוא אומר. מה זה שערות אף, שערות אוזניים, משהו שצריך לקצץ, אתה יודע. אתה צריך לראות יפה שאתה בא לבנק. ואז הוא אומר לו, למה אתה תראה טוב, להטבעה שלך? ואז פשוט אה, בג פשוט יקרה מצחון. כן. כן זה יכול להיות
0: מצחיק בוא נמשיך הלאה. כן וזהו זה ואז רגע רגע סליחה סליחה אני רואה פה שכתבתי עוד כמה דברים. דבר ראשון אפשר לראות בשיחה הזאת בעצם את האבן הדומינו הראשונה שמופלת בעצם פה פתאום הבלוף הגדול נפתח ברור עכשיו שבאג וטאול הם. ירדו מנכסיהם וזה אומר שכל האנשים שחייבים להם זאת אומרת סלים הזה הוא הראשון שיודע פתאום שמגלה את זה שזה הולך לקרות. והוא אפילו חושד ברגע אחד ש, שבעצם באג וטאול תכננו פה את כל המפלה הכלכלית הזאת. ובכלל השיחה הזאת היא גאונית לא רק כי היא מצחיקה וכתובה טוב. ו... הרבה מזה זה בזכות זה שהיא מצליחה איכשהו לנוע בין הצחוקים לבין איזה דיון פילוסופי וביקורת חברתית והכל בבת אחת. אתה יודע, אני ראיתי פה אפילו מחשבות על, על קריפטו ועל כאילו השוק <laughs> הפסיכי שקורה היום. זה מדהים, אני לא יודע איך הוא הצליח להכניס כל כך הרבה בכל כך מעט. ועם כל כך הרבה הומור גם. תשמע, הגדולה של אריקסון היא כתיבת דיאלוגים, ללא ספק. וכן אתה רוצה בעצם לדבר על המספר יודע הכל כן אני ראיתי בקטע הזה ובכלל בפרק הזה ספציפית שימוש של אריקסון מאוד מאוד מכוון במספר יודע כל אני רציתי לשאול אותך אם אתה זוכר עוד מקרים כאלה אבל קודם אני אסביר למה למה אני מתכוון mm -hmm. כשהוא אומר שבאג יוצא מהמשרד והוא אומר ויותר באג לא יחזור לפה יותר. Uh, זה דבר ראשון דברים כאלה mm -hmm. אחר כך כשהוא מדבר עם אובללה. ויש שם קטע שהמספר אומר לנו לאחר מכן בג אה, נורא יחשוב על השיחה הזאת שוב ושוב ושוב יתחרט יחשוב על השיחה הזאת שוב ושוב בזמן הבלתי מוגבל שיהיה לו לחשוב עליה אתה יודע זה מין כאלה דברים שרק מספר יודע הכל יכול לדעת. וזה גם אני זוכר שריקסון עשה את זאת פעם פעמיים אני לא זוכר מה זה היה אבל אני אוהב את זה שזה לא כל הזמן אני לא זוכר את זה. כן. מדי פעם הוא שותל את ה... תקשיבו לי, זה סיפור מה שאני מספר לכם. אני באמת מספר לכם סיפור, ותדעו לכם שהדמות הדמו... הזאת שאהבתם כנראה הלכה לתמיד עכשיו. וזה כזה חזק, זה כל כך עוצמתי כשזה לא בא כל הזמן. תראה. וואו. אגב, אתה יודע מי עושה את זה? וזה כלי שהוא משתמש בו, אולי כמעט בכל
1: ספר, זה גיא גבריאל קיי. עכשיו, הוא עושה את זה המון פעמים. אבל הוא לא עושה את זה לזמנים גדולים, הוא מדבר למשל על um, איך מתחיל בעצם גיא גבריאל קיי, יש לו סגנון, והוא עושה את זה מצוין. הוא נותן לך עובדה שלא אומרת לך כלום. אתה מקבל את העובדה הזאתי, ואז הוא מתחיל לספר לך מה קרה, מה קרה, וכשאתה מבין את המשמעות האמיתית של העובדה הזאתי, זה מכה בך כמו שוס. זאת אומרת... אתה יודע מה קורה אבל אתה לא יודע איך אתה מגיע או למה זה חשוב והוא עושה את זה המון אבל הוא אומן של הדברים האלו ובגלל זה המנעד רגשות שקוראים את גאי גבריאל קיי הוא תמיד גבוה. זאת אומרת בן אדם ציני שיקרא את גאי לא יבין מה הולך שם אבל בן אדם שאוהב אתה יודע פואטיקה וכתיבה יפה um, גאי גבריאל קיי ישבור לו את הלב כי הוא
0: בדיוק עובד על הדברים האלו. אז שמע זה ממש גורם לי לרצות לקרוא אותו כי לא קראתי כן, אני גם אגיד, I... הצלחתי למכר <laughs> עוד אחד. <laughs> אני אוהב את זה מאוד אצל אריקסון, במיוחד כי מה הקונטרסט אצל אריקסון? זה כל הדברים האלה שאנחנו לומדים בדרך אגב, אתה יודע, מאפיגרף פה, אמירה וחצי ש... במקום אחר, איזושהי דמות שיכורה שפולטת משהו אחר, אנחנו לאט לאט מקבלים איזשהו עולם ואפילו חוקים מאוד חשובים בעולם הזה, למשל הקונברג'נס. אני לא יודע באיזה שלב בדיוק גילינו על המילה של קונברג'נס, אני חושב שזה כבר בספר הראשון, אבל... אנשים בשני, בנתיב הידיים, נגיד... התחילו לדבר על הקונברג'נס. נגיד, אז... <אז> לך תדע, פתאום אני, אני, אני באמת שואל את עצמי, מי אמר שזה חוק נכון? מי אמר שזה תמיד עובד ככה? מי אמר שזה חוק ולא סתם אמ�... נטייה, או שזה פשוט... קורה ככה בתקופות מסוימות יותר מאחרות? בקיצור, מה שאני אומר זה שאנחנו מקבלים המון דברים בעולם של אריקסון בצורה מאוד לא חד משמעית וכשזה כן חד משמעי וכאילו המספר כזה שובר את הקיר הרביעי כאילו של הספר ואומר לך דבר כזה זה כל כך עוצמתי. זה חזק. כן, זה נכון.
1: ובאמת עכשיו אנחנו ניגש לאחד החלקים לפי דעתי היה אחד הכי תשמע כל הקטע הזה הוא באמת קטע מאוד מאוד חזק ותהול. אה... מאוד מאוד כועס על אובללה למה יש אגב יש לו כמה כיבות והוא אכל את כל החיות מחמד שלו זה שיש את התרנגולות. והוא אומר מה וזה ומתברר שבסופו של דבר הוא שמר על עוד תרנגולת אחת בתוך הכרית שלו. תוך כדי שהוא פלט את הנוצות אז עכשיו היא בעצם אין לה נוצות היא מירוטה והוא מנסה כל הזמן אה, לגרש את ג'אנף גם את אובללה והוא מגרש את אובללה אה, אומר לו לך תביא אוכל כן כי הוא מבין, אתה מבין כבר שהוא יודע את זה, ואגב, גם אומר את זה באג, אומר, איך זה יתמוטט בדיוק ביום שתהול אמר שזה יקרה. הוא אומר, זה, זה מדהים, כי הוא ממש צדק ביום. ולכן תהול יודע שזה היום, היום הולך לקרות כל הסיפור הזה, שהולכים לתפוס אותו. ואז מה שקורה, אם הוא מדבר עם ג'אנל, זה שיחק קצת פחות כזה, התחברתי שהוא מדבר על זה, ואז בסוף הוא בא ואומר לה, חבל שלא עזבת, זה עכשיו מאוחר מדי. ואנחנו מבינים כבר את הסיפור ואז הדלת נפתחת ומגיע כמובן יס ונאר. ויס ונאר מגיע, ואז הוא אומר, טוב חבר'ה, אתם עצורים. ואז, וזה הקטע הכי מצחיק, שהוא מוציא פשוט את התרנגולת המרוטה ואומר, הנה היא, מצטער שגנבתי, לא נראה לי כבר הולכים לשלם את הכופר. תשמע. אני נקרעתי
0: מצחוק בקטע הזה כי <laughs> תשמע זה, זה פשוט כל כך מגוחך הוא פשוט מגיע היה שם היה שם קטע עוד חזק שהם דיברו על התרנגולות ואז הוא בללה אמר שהם לא מבינות לתריט ואחרי זה ואחרי זה תאולי השתמש בזה mm -hmm. עוד פעם. <laughs> הוא כזה. אה, היא אומרת לו איזה משהו ואז הוא אומר לה כן אבל אני מזכיר לך את זה בשביל התרנגולות הרי הן לא מבינות לתרית כאילו יש לו נכון. כאילו כוחות אה, גם אימפרוביזציה ממש ממש מוצלחים.
1: לא הוא נהדר בכלל טרול הוא בכלל נהדר ואז אומר יס בנאר אני פה בשביל לעצור את באג למעשה הם חושבים שבאג הוא עושה את כל הדבר הזה זה לא טרול אה... אה, למעשה. מי שבאים לעצור זה את באג, תהול יוצא חופשי לגמרי. וזה מה שאמרת לך, הבליינד ספוט שיש, למ�, למ�, איך קוראים לו? לקארוס. קארוס לא יכול לראות את תהול כרע, כמישהו שיגרום לזה, בעלה. הוא רואה אותו כמישהו שקם מאשפתות, מישהו שהצליח להקים את עצמו בכוחות ידיו. הוא אומר, למה שיעשה כזה דבר? הרי הוא מאמין בשיטה. ולכן, הוא לא לוקח אותו,
0: הוא מאמין שזה באג. תראה, א', למה שהם יחשבו שזה מישהו חוץ מבאג? הרי באג הוא זה שעושה את כל הדברים, הוא זה, זה שהולך, הוא נכון, הוא הפרונטמן, זה, נכון, זה דבר ראשון. דבר שני, אני לא חושב שהם יודעים מי זה תאול בכלל. תאול ירד מהסיפור, לא, הוא לא הוא... הרי קארוס אינביקטרד, קארוס אינביקטרד
1: מכיר אותו טוב מאוד. אגב, כמה זה חשוב לאדם, הרי כמה זה אם אתה מגלה שזה באג, וגילית שזה באג, כמה קשה לגלות שהוא, הרי הם באים לעצור אותו בבית של תאול. אני לא יודע כמה זה common knowledge. שזה הבית של תיאול. מה שכן, אבל כשהוא מגיע לשם, הוא רואה את יס, יסמן ארואי הרי את ג'אנף. הוא אומר, מה, מה היא עושה פה? הרי מה, היא נמלטת, ואז הוא אומר, אה, טוב, היא, הרי היא, היא פושעת נמלטת, ואני עוצר אותה, ואני עוצר גם אותך, בגלל שאתם, אתה מסיר מישהו. אז הוא אומר לו, אבל חננתם אותה. הרי כל מי שכביכול מתי, מת, חוננים אותו. אחר כך, אתה יודע, זה כזה מין קטע. כאילו, בדקנו ואכן הוא מת, אבל חננו אותו כ... אתה יודע, לאחר מותו. אז אומר לה, הרי היא זה, ואז אני, לא אי אף אחד, אז לא צריך לעצור אותנו. אז אומר, אלו פשעים שאנחנו נבדוק את זה כמובן במרתפי העינויים שלנו. כמובן, אחרי שתחתמו על וידוי. ואז הוא אומר לו, ואם אתה מוצא את באג, תגיד לו שהוא מפוטר, אני לא מוכן שיהיו אצלי פושעים בבית. כאילו, הוא משחק על הסיפור הזה גם כן. אבל בסופו של דבר כן עוצרים אותם. וכשמגיע באג, וכנראה בכוונת שלח אותו לעשות את כל הדברים האלו כדי שיהיה אחר, ויש את הפרה הזאתי שהוא מנסה להכניס אותה, מין, הוא מצא איזה פרה והוא גורר אותה לתוך הבית, והוא לא מצליח, אז הוא אומר לו, אתה צריך די לשחוט אותה פה בחוץ, את הפרה הזאתי, איך אתה להכניס אותה פנימה? ואז בעצם, כמו אמרנו, אותו רגע חרטה שהוא אומר לבאג, אמ... או אמ... אמ... לו, לאיפה לקחו אותם? ואז הוא אומר לו, כאילו חושב, והוא לא אומר לו לאיפה לקחו אותם. ואז אנחנו אומרים את השאלה, אולי הוא כן היה צריך להגיד לו, וזה אומר שיש שטאול לא שורד את הספר, וזה הפחד הגדול שלי בעצם מהדבר מה הזה. כן, תשמע,
0: אני אהיה רגע נביא זעם הפעם, ולדעתי גם אנחנו הולכים לאבד את שניהם בעצם.
1: למה אתה הייטר?
0: באג לא... סתם, אני צוחק. אני לא... אני לומד מבאסט. אבל אני אגיד לך מה, טאול זה קצת יותר עצוב מבאג. באג, א' לא מת באמת, למרות שהוא כנראה... הולך להיות לכוד לזמן לא ברור. תיאול זה סוג של תמימות כזאת, אתה מבין? הוא עד הרגע האחרון הוא כאילו מתבדח ויש עוד סיכוי שלו, אתה לא חושב שיקרה לו משהו, אף פעם. אף, אני חושב שלא היה רגע אחד, אולי איזה אחד או שניים בספרים עד כה שבאמת חששתי לחייו, כי הוא סוג של דמות קומית כזאת, אתה מבין? בקומדיה הגיבור לא יכול למות מזה שהוא מחליק על הבננה ונופל מהבניין, אתה מבין? הוא, הוא חייב איכשהו לשרוד בצורה מדהימה ואני רוצה לומר את זה ככה אם אריקסון באמת ירצה לשבור אותנו אז הוא גם ישבור לפני זה את תיאול ואם הוא יעשה את זה אז זה באמת הולך להיות קשה. אבל אם הוא סתם הולך למות מאח... בצ... כאילו מחוץ למסך זה יהיה פחות נורא אבל לדעתי תיאול לא ישרוד את הסיפור.
1: אני בכל מקרה מחזיק לאצבעות, אני מאוד מאוד אוהב את תהול, לפי דעתי ספר בלי תהול זה ספר הרבה פחות טוב, ואני מחזיק לאצבעות. ואז בסופו של דבר באג רוצה להשתמש בכוח שלו, הוא משתמש בכוח ופתאום מגלה שהוא לכוד. כי המלכודת של ארן ומכשפת נוצה פשוט הופעלה, ואז באג לא יכול לעשות כלום בשביל להציל את תהול. והוא לא יכול לטפל בזה כלום והוא לא שלח את אובללה, ולמעשה אף אחד לא יודע מה קרה לתהול. ולג'אנוס ורק הם יודעים מה לעשות
0: מה שאומר אוי וי. הסיכוי hey, היחיד זה באמת מה שעלה לי תוך כדי שדיברת על קארוס זה, יש סיכוי קטן אולי שקארוס איכשהו יכון אותו. Uh, אבל uh, רוב הסיכויים שיקרה ההפך הוא יראה את תיאול ויבין שהוא עמד מאחורי כל הסיפור. או שהוא פשוט יפתור לו את החידה כן. שנייה.
1: הוא יגיד לו אני עשיתי את החידה. והוא, והוא שיגיד לו פשוט דבר אחד, אי אפשר לפתור את החידה. וברגע שימות אותו איזגרה, יגיד לו, כן, יש חידות שאי אפשר לפתור, יש דברים שאי אפשר לעצור אותם. ובאותו רגע גם נכנס, נכנס כל צבא המעל הזמן <laughs> לתוך העיר. זה, זה יהיה משהו כזה, זה, זה חמה... יהיה משהו כזה. חכה, זה, זה הראש העיר הקסוני הזה. אבל הנקודה אחת
0: שפספסת בשיחה של ג'אנת' איתו, שדווקא הפעם הייתה טובה, לדעתי, הם, זה שהם דיברו על הפילוסופיה ועל ה... ה אתה יודע, מוסריות של מה שתאול עושה נגיד אז תאול הסביר משהו מאוד מאוד חשוב ואני חושב שזה קשור לסיכויי הישרדות שלו. תאול הוא התגלמות המטאפורה של הכוח שמשמיד את עצמו זה, זאת הייתה הנקודה הסופית כן ואני חושב שזה כל כך חזק וזה במה מה שזה אומר זה שזה לא משנה אם תאול יחיה או ימות הוא עשה את שלו 아, ما, הוא עשה את שלו הוא הפך להיות. ההתגלמות של מה שהפסגה של הכוח. ה, נגיד, כלכלי, כספי, יכול להביא אליו. וכמובן שאני חושב שיש פה גם ביקורת חברתית של אריקסון uh, כלפי החברה שלנו, אבל... ברור. Uh, זה ממש ממש טוב.
1: היא גם שואלת אותו, זאת אומרת, לא, תגיד לי, אבל אנשים יכולים למות, הוא זאת אומרת, נכון, אנשים ימותו. וככל שהוא מדבר על עצמו. כן, הוא יכול להיות שהוא עושה את כל זה מידיעה מי שהוא הולך לכל... למות. כן. די, עצוב מדי, בואו, בוא, 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 קח אותנו למשהו יותר נחמד.
0: כן, בוא נעבור באמת לאיחוד מרגש אחרי הפרידה העצובה. והאיחוד המרגש עסוק בכמובן הדמויות שלא נגענו בהן עד כה, שזה Hedge ואמרות, שאחר כך גם נדבר על קוויק בן אונרק וטרל ואיך הדברים האלה מתמזגים כמובן. אז Hedge ואמרות. מסתבר שלמרות שהם uh, הולכים עד כה ביחד ושאלנו את עצמנו מה הקטע ולאן הם הולכים ומה צריך ודדדדד, כל הדבר הזה לא היה ברור עד כה. אבל מסתבר שהיא כנראה עובדת את האל הנכה, שליחה שלו. ויש לי כמה אופציות למה בדיוק הוא מנסה לעשות איתה. אבל לאט לאט אנחנו מתחילים להבין שאיפה שהם הולכים זה לא עד uh, כמו שחשבנו עד כה נגיד עומדו ספלק, הרי הם הלכו בתוך קרח. מסתבר שהם מגיעים למקום שהוא תלן. והתחלתי לחשוב פתאום גם על אתה יודע נחזור לקראפ עוד מהספר הראשון והחלומות קרח שלו וואו. אבל גם אה, נכון שאני אמרתי שיש סיכוי שהם יפגשו את קוויק בן ואת החברה כי הם מגיעים למקום דומה מאוד נכון אז זאת תיאוריה אחת שאני חושב שהיא אה, פתאום מתחילה. להתגשם אבל התגשמה כן למה זה קורה זה גם מעניין כי אנחנו מתחילים להבין שאיפה שקוויקבן ואונרק ואלה הולכים יש ת... אימאסים ואימאסים אה, לא תלאן אימאסים אימאסים חיים בשר ודם ומה שזה אומר זה שיש סיכוי שהאזור הזה שהמשעול הזה הוא לא תלאן הראשי נגיד את זה ככה אלא זה התגשמות של תלאן בתוך ההומתוס פלאק. הם מסבירים אותו אגב זה גם לא אומץ אוספל
1: לק צריך לזכור את זה כי הרי כבר מדברים ואנחנו גם דיברנו כבר על שכבות המתים. ועל זה מדובר בעצם מדובר פה שזה למעשה העולם המתים של הג'גהותים. נכון נכון נכון. המתים, וזה, וזה עולם המתים הג'גהותי שהם הולכים בו ועולם המתים הג'גהותי זה עולם שהג'גהותים בנו אותו למען עצמם ואחרי שהם הגיעו אליו ועשו אותו הם גילו שהם לא רוצים אותו. הם החליטו להפסיק ללכת אליו, ולמעשה מי שהגיעו אליו היו האיימסים. ואז נוצר בעצם מין כמו הם, תלן בתוך העולם המתים הזה, שזה תלן שהוא שייך רק לתלן, והוא ללא קשר לשבועה. הוא בעצם נקי, כי הוא נמצא מרוחק, הוא בעצם כמו קרע של תלן שיושב שמה, ולכן גם כאנחנו רואים את אונרק, למה אונרק מקבל כוח, למה הוא הופך, יש כי הוא בעצם... נמצא בתלן שמחיה לא, בט, לא קשור בעצם לשבוע לכן השבועה שלו בעצם אה, התבטלה כן אז זה בעצם גם כן קשור לשכבות המתים וגם הם הולכים בשכבות המתים אותם
0: כן אה, כן בן, אונדרק, אז ותאר. תודה שתודה שהזכרת לי באמת זה שכבות המתים וגם איפה שהם הולכים הם הולכים כבר בתוך ישר בתוך התלן ולפי ו... מה שזה נראה ואמורות בדרך לשם. לא מספיקים להגיע ובאמת כשהוא מפוצץ אותה אז רק הרגל שלה נכנסת ככה לתוך החלק של התלן אבל זה באמת. אתה חושב שחלק כזאת היא תלך? אה, לא לא זה רק רגל צפר. אה אוקיי. לא, סורי. אבל אולי היא כמו deadpool כזה והיא תתרקם מחדש או משהו כזה? אולי. אולי. הם, בכל מקרה מה האל הנכה שלח אותה לעשות? אז נראה לי יש פה כמה אופציות ותוך כדי הדיבורים שלהם חשבתי עליהם. אז דבר ראשון, לגייס אותם לאל הנכה אני לא יודע בדיוק מה הוא רוצה מהם אבל יכול להיות שזה עניין אחד. דבר שני זה להגיע לאיזשהו כס שנמצא שם הם מזכירים את כס הקרח לכן אני גם חשבתי על לא המטוס פלאק אבל mm -hmm. יכול להיות שזה משהו אחר. לחפש את בני המה ברפיוג'יום אותו אותו רפיוג'יום זה מה שאמרתי להגיע לסטאר ולדמליין. כן. שיש שם כנראה זה זה גבול
1: אני חושב שזה זה ואני חושב שגם הג' חושב את זה כן
0: זה מה שהג' חושד. ו... בעצם לעשות משהו למשעולים. השאלה, לדעתי זה באמת ה, מה שהאדג' אומר זה כנראה זה אבל איך האדג' יודע את זה אולי זה באמת מה אומר שאחרי, שאחרי המוות פתאום הוא מגלה כל מיני דברים. Mm -hmm. אבל עכשיו תש, תשמע כל הקטע שהאדג' יש לו עכשיו גוף זה קטע מה זה מוזר mm -hmm. ויש לי פה אפילו תיאוריה. אבל לפני שנגיע לתיאוריה הזאת אני אזכיר כמה דברים עוד שהם אמרו פה בשיחות ביניהם כי זה היה באמת מרתק לפני שהוא הפיצץ אותה. זה. א', האם הגשמת הרצון פועלת לשני הכיוונים? זאת אומרת, הרי הוא אומר כל הזמן שהוא, יש לו גוף בגלל הכוח הרצון החזק שלו, וגם אמרנו שזה אחד mm -hmm. מהדברים שיכולים להפוך לנשגבים. אבל אנחנו יודעים שמה שמחזיק את סופי הגשרים זה כנראה שירת הטאנו, זה כנראה מה שהפך אותם לנשגבים. Mm -hmm. אז נשאלת פה שאלה, האם זה בכל זאת מתי... מסתמך גם על כוח הרצון החזק שלהם? או שאולי ספציפית Hedge הוא מיוחד יותר משאר השורפי הקשרים יכול להיות שהם פועלים דרכו או הנשגבות פועלת בתוכו בצורה אחרת בגלל שיש לו גם את כוח הרצון הפסיכי שלו. זה יכול להיות זה יכול להיות שפשוט הוא אתה
1: יודע הוא היה בן אדם רגיל לפני זה ברגע שהם הפכו את כל הנשגבים הוא גם ראינו אותו גם לפני כן הוא גם כן היה מגיע מדי פעם הוא, כן, הוא לא כל כך קיבל את המוות שלו. כן. אז הוא די התרחק מכל הדבר הזה ולכן הוא מנסה להתרחק ולכן אגב זאת אגב אני חושב שהוא גם מסוגל להגשים את עצמו לא בגלל זה אלא בגלל שנמצא בעולם המתים ובעולם המתים יש לו את היכולת או את הכוח אז אני לא חושב שלמשל בעולם המלזני מחוץ לכל המשולים הוא מסוגל להתגשם ביותר ביות מזה.
0: אז זאת גם שאלה כמובן אבל אני רוצה גם לומר שהם הביאו את השאלה הזאת באמת לג'גותים כמו שאמרת. הג'גותים הפסיקו להאמין ובאמת תפסיקו להיות להם נשמות כאילו האם לכוח הגשמה של הרצון הזה יש כוח גם להעלים דברים קיימים זאת אומרת אם תפסיק לרצות אני, אני תפסיק לא להם. בטוח
1: אם כן אני לא חושב אם העלים או הם פשוט לא נמצאים שם אבל הם צריכים להגיע לאיפה שיכול להיות במלאכה של הוד עכשיו
0: לא יודע זה מה שהם אמרה שהם הפסיקו להאמין בנשמות ולכן אין להם נשמות. ולכן גם הם לא היו צריכים כן,
1: את כן, העולם נשמע... שלהם.
0: כן זה נשמע כמו פרופגנדה אז הוא משתמש בקאסר שיש עליו עכשיו הקאסר הזה הוא גם יציר רצונו. אה, לכאורה יש עליו את הקאסר והקאסר הזה יש לו יכולת לפוצץ את אמרות לחתיכות. ועוד דבר הוא הרי מפוצץ גם את האג' אבל הפעם להאג' נכון. יש יכולת ל... כמו שאמרת דדפול זה האג' אוקיי? אז הוא מרפא את עצמו חזרה. ואני אומר זה בערך כנראה הדבר הכי אופי שראינו עד כה. זה סאפר מלאזני שיכול לייצר קאסרים <coughs> מהאוויר לפוצץ את עצמו איתם ולא למות ולא למות.
1: תגיד לי ש... אבל אולי הוא יכול לעשות את זה רק במקרים או שיש לו את ה... מה שנקרא את ה-conviction זה אחד הדברים שצריך לזכור זה כוח הרצון לא תמיד אתה יש לך את הכוח רצון לעשות משהו והוא הבין שאמרות היא של האל הנכה ואז לכן הוא השמיד אותך אומר אוקיי זה מסוכן אני כן יכול לעשות את זה אבל. הג' הוא לא כזה צמא דם הוא אוהב לפוצץ דברים אבל הוא שמע לא כזה... זה
0: קונביקשן חזק קונביקשן של סאפר לפוצץ דברים ובמיוחד אצל הג' <laughs> אני חושב שזה קונביקשן חזק מספיק בשביל לייצר לו קאסר מתי שהוא ירצה. <laughs> טוב נראה נראה אני אומר, אני, אני אומר שאנחנו נראה את הג' נלחם באנומנדר רייק ולראות מי בדאס. לא באנומנדר בד... רייק די קוריית כל מי שכן מישהו דברים. שהוא לא יכול להרוג ושיכול לייצר קאסר עם מישהו אני אומר לך זה הדבר הכי אופי שראינו עד כה יותר מיותר מקרסה יותר מקריום. אוקיי. טוב. נעבור לכ...
1: תשמע, אנחנו בוא נעשה פה שיפינג גם בוא נשים את אג' יחד עם אנום אדיראג וזהו זה.
0: טוב תראה. אז יש לנו את קוויק בן אונרק וטרל שממשיכים במסע שלהם בדיוק במקום לא רחוק משם. וכמו שאמרתי יש סימנים של אימאסים אחרים באזור שכנראה בינתיים לא מתקרבים יש להם את גורייה עם לבה כמו שאתה הצעת וצדקת. ויותר מזה, אונרק הרג את האימא, פשט את הוראה, עשה ממנה שק ושם הוא שומר את הגורים, פשוט מלפב. באופן אירוני מאוד. זה מתחבר <כן> לתמה <כן> של המשפחות הארוסות שאתה דיברת עליה. אגב,
1: <כן> אתה שם לב גם כן שהם הרי שומעים את הקאסר הזה, נכון? כן. זה מזכיר מאוד את מה שקוראים המלזנים, ששומעים גם כן את הקאסרים, זאת אומרת, קאסר הפך להיות, השם
0: של הפרש זה הקאסר. אני אומר לך, קאסר זה כמו... מלזני שומע קאסר הוא, הוא מיד מחייך הוא כאילו רק אומר לעצמו זה, זה, זה קולות של הבית נשמע כמו בית. ואנחנו רואים גם את המהלכים פה שקורים מבחינה חברתית שאונרק עד עכשיו הוא היה כזה עם חיוך מטומטם על הפרצוף ופתאום הוא מתחיל להרצין קצת ומתחיל להתחבר לצד העצוב והמלנכולי של מה שקרה לו הזיכרונות שהוא מתחיל להיזכר בהן. קוויקבן אומר לו תפסיק להיות כזה עם חיוך כל הזמן אתה צריך לתת לאנשים גם את היכולת להיות אמפתיים כלפיך ולא רק שמחים בשבילך. וחוץ מזה הוא גם מתחיל לאסוף צבעים כי הוא רוצה להתחיל לצייר שוב אז. שאלתי פה שאלה קטנה מה מה הדבר הראשון שהולך לצייר האם הוא הולך לצייר את קילאבה האם הוא הולך לצייר. הוא אמר את זה.
1: Hmm? הוא אמר שהוא לצייר את אהובתו. Hmm. אז hmm,
0: כן כנראה זאת קילאבה. שזה הדבר שעשה את השבר הגדול מקודם, במיוחד בספר הרביעי אני חושב היה לנו את זה, עם דריז'נה. ואנחנו כן. ממשיכים להעמיק את הקשר ה... ביניהם תוך כדי שמספרים סיפורים אחד לשני, כאילו טוב אני אספר את זה, אני אספר את זה, אני אספר על עצמי, וקוויק בן תוך כדי הסיפור נזכר שהוא הבטיח לוויסקי ג'ק משהו שהביא אותו כל הדרך לפה. אתה יודע על מה מדובר? אני רק, אני שכחתי? מה הוא הבטיח לוויסקי ג'ק? לא. הוא לא, יודע, הוא לא יודע אם הוא הבטיח לו משהו, יכול להיות שהוא לו משהו ואנחנו לא שמענו אותו. בדיוק. אז אני, אני רוצה להגיד, אם פספסנו את זה, אם מישהו יודע מה הבטיח וויסקי ג'ק ל... סליחה, לא מה... לא מי שקרא את כל הספרים. לא רבה. מי שקרא את כל הספרים. אה, בבקשה תזכירו לנו, זאת שאלה שמאוד מעניינת אותי. ובואו נגיע באמת לסוף המרגש. אגב מ... הסיפורים
1: שמספרים הם זה שטרל מספ... אומר אני אספר מה קרה לי עם ארסל שזה בעצם האונס שהוא עבר וקוויקבן אומר איך אני בעצם קיבלתי 12 נשמות שזה המסע שלו בראקו כן אז מעניין.
0: ובאמת המפגש שקורה בין קוויקבן להדג' מאוד מאוד נוגע ללב במיוחד כי אנחנו רואים אותו קצת מרחוק מהנקודה של טרל. וזה עוד יותר חזק שזה מגיע אחרי הטרגדיה של רולד שרולד מגלה שההורים שלו מתו. Mm -hmm. וטרל חושב על זה שגם הוא רוצה איחוד משפחתי. והוא כנראה לא הולך לקבל אותו וזה כל כך עצוב. ואז הוא מדבר עם אונרק והוא מזכיר את זה שאונרק אומר לו אבל אתה יודע המשפחה זה לא הדבר היחיד. והוא אומר לו טוב אז אני אספר לך על אהובתי. ואני שואל את עצמי מי זאת אהובתו הזאת. סרן פדק או סרן פדק או מעיין לא זה סרן פדק לא
1: לא כאילו מעיין הוא לא אהב אותה. מעיין זה היה כבר רולד זה היה תפיר
0: הוא לא התייחס אליה לא היה שם. היה שם קטע עם מעיין גם אני חושב אבל כן אתה צודק אני חושב שיותר זה סרם פדק גם אנחנו דיברנו גם לפני
1: זה על כל הסיפור של פדק. נכון. אבל זה לא מתחילה לקבל ולי זה נורא ברור אני שהוא דיבר על זה זה היה ממש ממש ברור לי לך תדע. וגם כן תמיד יש את של טרל שהוא בוכה. שמת לב שתמיד קורה משהו הוא בוכה אגב אומרים שהמפגש ביניהם. שהוא דבר זה אמרו זה בדיוק באותו רגע שהוא שמע את הדבר הזה זה בדיוק הסוף של הפרק שאומר בדיוק ברגע שגולת שמעת ההודעה הזאתי טרלסנגר הראה את האיחוד ואת כל הדבר הזה.
0: כן. זה, כן.
1: כמו שאמרת אם נעשה את זה עצוב אז בוא נעשה את זה עצוב עד הסוף למה לא.
0: כן אבל. מצד שני בוא גם נשאר עם השמח כאילו זה באמת מפגש מרגש אני שמחתי לראות את האיחוד הזה אני מת כן. לראות כבר מה הם, על מה הם יכולים לדבר מה הולך להגיד לו מה יקרה צריך אותו או משהו כזה אני לא יודע זה ממש ממש מגניב. ובוא נעבור באמת לסיכום של החלק השלישי וציפיות קצת להמשך mm -hmm. כי לא נשאר לנו הרבה זמן אנחנו כבר חופרים שעתיים. לגמרי. טוב אז סופיר תגיד לי אה, ככה כמה מילים מה, איך אתה מסכם את החוויה הזאת של החלק השלישי שלדעתי שנינו יכולים mm -hmm. להסכים היה בו עליות ומורדות.
1: Yeah, היו בעליות ומורדות, היו בנקודות, לא היו בו את הנקודות הגדולות, הוואו הגדולות שאנחנו רגילים, אבל הוא כן מכין יפה מאוד את הקרקע, במיוחד הסוף שלו, ואנחנו נשארים עם המון 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 שאלות פתוחות שאין לנו מענה לגביהן, ואני מאוד מאוד רוצה לדעת מה קורה, זאת אומרת, אני אומר, וואו, מה כבר הולך לקרות, איך זה הולך להיות, אתה יודע. המון המון על הסף ואם תשים לב הפרק הזה וזה הדבר הכי חשוב בו זה הקרוס אובר הגדול שכל כך רצינו זאת אומרת כל העלילות של כל הספרים הספ... התחברו לנו וסוף סוף גם העלילה של הלפרים וגם העלילה של המלזנים ואנחנו בפרק האחרון כבר שימים לב שהם מתחילים לדבר אחד על השני ו. רגע, אז אם הולך להיות כל הכל, אבל אני אומר הולך להיות הקרב הגדול הלתר, אז הפעם המלזנים, אם בחמישי זה היה הלתרים מול האדורים, הפעם זה המלזנים נגד הלתרים והאדורים. והשאלה הגדולה, מה יקרה אחר כך? המלזנים גם כן השתלטו טריבנגנול יישאר, עוד פעם את זה, תבורת תהיה הקיסרית. ואז היא תיקח בעצם את הלתרים ותיקח אותם למלחמה נגד המלזנים בקצה השני של העולם, כאילו, מה הולך לקרות? אתה יודע, יש כל כך הרבה אופציות. ולך תדע לאיפה אריקסון ייקח את זה.
0: ואני שונא להגיד את זה אבל איפה כל זה נכנס בסיפור של המלחמה הגדולה באל הנכה? הרי, הרי אנחנו יודעים שזה הארק הכללי. אה אל
1: נכה נכון
0: אבל כל הקטע של לת'רס מרגיש ובמיוחד עכשיו של תבורה שמתפצלת מהמלזנים כל החלק הזה מרגיש כמו סייד טרק. לא ברור בהקשר הרחב אלא אם כן נחשוב על הקטע שהאל הנכה שולט ברולד אז אולי המטרה זה להשמיד אותו אבל לא בדיוק כן שוב אני אומר כאילו אבל מה עם גנבקיס ומה עם אה, אה, אני יודע מה עם לסין וכן זו שאלה טובה מאוד
1: ואני מקווה שנקבל עליה תשובות בספרים הבאים או בספרים של אסלמונט אסלמונט אגב אתה יודע יש סיכוי שעלילה לא נגמרת בספרים של אריקסון. יש סיכוי שצריך עוד להמשיך לקרוא את אסלמונט בשביל להבין
0: מה קורה אני לא בטוח צפריר אל תתפוס אותי על המילה אבל לדעתי הספרים של אסלמונט הם פריקוולים רובם. או כולם אוקיי. לדעתי, הראשון, לא, כן. לא, לא, הראשון יש לו, כן יש לו סדרה אחת גמורה שהיא פריקוולים. Uh, ולדעתי הסדרה גם לא, הסדרה
1: החדשה שלו החדשה שלו היא פריקולים הסדרה החדשה שלו מדברת אני קראתי את השני ספרים הראשונים היא מספרת איך למעשה קלן וד ודנסר נפגשו כשהם היו
0: ילדים ואז איך הם מתחילים לקצר בסדר, אבל אני אומר, אני אומר מבחינת זה פריקולים אבל אני אומר שגם הסדרה החדשה שהוא עכשיו הוא כתב ספר אחד שלה והוא אמור לה, אמורה להיות טרילוגיה. אתה אומר על אריקסון? לא, או אני אומר... או על אסלמונט? אסלמונט. יש לו גם עכשיו סדרה שהוא באמצע לכתוב אותה? לא, הוא, הוא באמצע סדרת הפריקווילים, זה כן, עכשיו אמרו לכתוב את הרביעי, הוא עדיין לא הוציא אותה. אוקיי. בכל מקרה, מה שאני אומר זה ש... לא חושב שאסלמונט יעזור לנו בסיפור הזה, <laughs> ואני חושב שבאמת הסדרה הזאת סוגרת את, הסידו, את הסיפור מבחינה כרונולוגית, לפחות נכון לעת אבל שוב אני לא יודע לא קראתי את כל הספרים החיצוניים אם אפשר לקרוא לזה ככה. <laughs> יאללה אז בוא בוא אני אקרא הברייטות אני כן. אתייחס בעצמי שהחלק הזה היה מאוד מאוד חזק מבחינתי. כן היו חלקים שכמו שאמרת לפעמים רציתי יותר מזה קיבלתי את זה רציתי יותר מזה קיבלתי את זה אבל הרבה מהדברים פה קיבלו פתאום ה-SRG פתאום התחיל להיות מעניין לקראת הסוף. הסיפור של אונרק אה, טרל וקוויקבן מתחיל רק עכשיו להיות הרבה יותר מעניין אבל גם מתחיל להיות מעניין כאילו העלילות הכי חלשות של הקטע של החלק הזה עדיין היו מגניבות והסוף לדעתי היה מצוין אני ממש עכשיו צמא ורוצה להמשיך את החלק האחרון של הספר שהוא הרבה פעמים הכי מפוצץ ובצדק. כמובן אבל כן אני. אני אני חושב שזה אפשר לומר את זה די בכללי שהחלק הלפני האחרון הוא הרבה פעם בילדאפ וסטאפ. כאילו החלק באמצע הוא כן, הרבה כן, פעמים כן. סוג של מיני אבלנש בפני עצמו. <אם> הוא סוג של mm -hmm. פיק גדול ואז החלק הלפני האחרון כזה יורד קצת אז הרגשתי את זה אולי קצת אבל. לא יודע, אהבתי מאוד את החלק ואני מצפה שבחלק הבא אנחנו באמת נראה את הפי-אוף של כל הדברים האלה, את הדו-קרב של רולאד ומי שזה לא יהיה ואת המלחמה של המלזנים אולי אולי מפגש של עוד צורפי קשרים בינם לבין עצמם mm -hmm. המון דברים שאני מצ... מת לראות אותם. אה ואולי רדמאסק נכנס לשחרור לסיפור. Mm -hmm. <תשמע>, תשמע
1: יהיה מעניין לראות לאיפה הוא ייקח את זה קדימה אריקסון ואני חושב שהוא מלתת המון המון עלילות בבת אחת, ובגלל זה אתה לא גבוה זה עולה זה יורד בהתאם גם למבנה הלילתי עכשיו הכל מתחבר ובאמת יהיה לנו פה אריקס אנד לאנץ' ואני תמיד אומר את זה ואני תמיד אגיד את זה איך אני יודע שזה טוב שאני כבר מת כבר להתחיל לקרוא כבר הנה אני עכשיו הולך ל.. ככה לשבת ככה אני הולך לקרוא את הפרק הבא
0: כן אם יפתח לנו מה לשבת וזה בזמן שאנחנו הולכים לקרוא את הפרקים הבאים אנחנו נשמח שאתם תאזינו לנו ותספרו לנו. איך היה לכם, מה אהבתם, מה פחות, גם בחלק הזה, וזהו להת-תת.
1: בפעם הבאה נקרא את הפרקים 19 ו-20, ונתחיל את סופת הקוצר, החלק הרביעי והאחרון בספר סופת הקוצר,
0: הספר השביעי בסדרה. אני חיים גורוב גלברט. אני צפיר גרוסמן. בואו לערוץ הדיסקוט שלנו, נחמד שם, ונשמח אם תדרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שבה האזנתם לנו. ואם בא לכם לתמוך במה שאנחנו עושים, אפשר לעשות זאת דרך פטריאן, יש מלא דרגות תמיכה ותשורות מגניבות, וגם מטרות חדשות, כי עברנו את מטרת העשר, פרטים בתיאור הפרק. עריכה וסאונד, חיים גורף גלבארט. הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מאלאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא. היזיון. הסכתים פנטסטיים.